0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка». Меня зовут Женя Котелло. Я сегодня в студии с маскулинным составом «Подлодки». Со мной сегодня еще Стас и Егор. Стас, привет!
1: Да. -а -а, всем привет-привет!
2: Егор,
0: привет! Маскулинный —
2: это в смысле, что я в качалку хожу снова? Спасибо, что заметил. Возможно,
0: возможно. Тестостерон просто с экрана капает. И да, и гость у нас сегодня тоже мужчина, но об этом чуть-чуть позже. Сегодня мы будем говорить про то, что такое CPO. Чего вы ржоги?
1: Господи, ты, 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 ты какой-то невероятный уровень наблюдательности, я <с даже...
0: Да, после выпуска про вино я разобрался, какое вино красное, а какое белое, Сегодня сегодня научился разбираться, какого пола у нас гостя. Так вот, какая тема сегодня выпуска-то? Я уже сказал, это CPO. Может быть, вы помните, у нас уже были выпуски про такие роли, как CEO и CTO, чем занимаются эти люди сегодня. Вот мы поняли, что технари и CEO никому не интересны, будем разбираться теперь с продуктом. И в гостях у нас... Евгений Емельянов, Head of Product в Globus AI и экс-CPO Авито. Жень, привет. Привет, привет. Расскажи про свой бэкграунд, как ты пришел к тому, чтобы стать Head of Product.
3: У меня бэкграунд, как часто бывает, инженерный, то есть я сам начинал с разработки, но очень быстро понял, что в разработке я больших успехов не достигну, а меня затащило в менеджмент. Тогда, естественно, это еще никто не называл менеджмент продукта, менеджмент проекта просто начинал руководить какими-то процессами. И в какой-то момент я из руководителя разработки перерос руководителя продукта. То есть я стал отвечать за вещи, которые мы делаем в продукте. Произошло это каким-то очень естественным образом. Я подумал, что Раз это без цели и без явного интента происходит, значит, это действительно то, чем мне нужно заниматься. Я начал сначала делать кусочки продукта, потом делать весь продукт в небольших стартапах, потом это были стартапы побольше, потом это были корпорации. И в какой-то момент уже роль моя начала называться Product Manager. Первый раз, по-моему, меня называли продукт Manager в Mail.ru, когда я занимался там сначала... Mail.ru-агентом, потом занимался календарем, и после этого я уже попал в Авито как head of product и занимался профессиональными продуктами. После этого стал CPO, и по факту, единственный раз, когда меня называли CPO, это, это было как раз в Авито. После Авито я снова стал head of product. Поэтому насколько релевантен мой опыт для вас, это вопрос, серийным CPO я не являюсь.
0: Ну, слушай, строчка в резюме была, значит, уже считается. Слушай, а еще, если не секрет, можно один вопрос, ты сказал, что начинал с разработки и потом понял, что там больших успехов не получилось, если не секрет, почему? Ну, типа, как ты понял?
3: Ну, во-первых, у меня нет э, правильной подготовки под ну, там, алгоритмы, я самоучка, то есть я начинал делать вещи самостоятельно, писать какие-то небольшие проекты самостоятельно, мне просто нравилось этому во всем копаться, но я понимал, что для того, чтобы серьезно этим делом заниматься, нужно серьезно заняться компьютер-сайенсом, нужно углубиться в теорию. В общем, для меня это был такой немножко вопрос, тоже выбора, куда, куда направить усилия. Я больше скорее думал про продукты и то, что мы делаем, и все во, во все остальное время я говнокодил. То есть мне главное было решить задачу. Я понимал, что для разработки это... Ну, тогда я думал, что это неправильный подход, сейчас я вижу, что сейчас это как раз хороший подход, и, может быть, я бы стал хорошим разработчиком и ходом разработки. Вот. Ну тогда мне казалось, что не, нужно... здесь нужно много математики, а там, нужно... там много математики не нужно, поэтому лучше пойду я туда. Да нет, на самом деле, там шутки в сторону, мне просто было интересно копаться в, в деталях продукта, чем в коде.
1: Женя вот прям сразу сходу начал рассказывать о том, что нет, я не серийный CPO и так далее. Я о чем задумался? У нас похожая история была, когда мы писали выпуск про CTO. Вообще похожая история. И каждый раз, когда мы пытаемся схватить кого-нибудь с первой буквы C на старте, люди говорят о том, что нет, но тут, в общем, все, все не так просто. У нас тут какая-то мега-кастомная роль и так далее. Но, тем не менее, я надеюсь то, что мы за выпуск все-таки попробуем как-то это приземлить на какой-то контент критику и найти общие черты, которые есть все-таки у CPO, что нужно делать, чтобы стать CPO и какие-то общие вообще качества, которые, кровь из носа необходима для любого CTO, каким бы он ни был.
0: Ну да, может и разберемся заодно, чем CPO отличается от Head of Product, если отличается.
2: О, и мы наконец-то поймем, как моя роль называется, потому что в JetBrains в целом названий для ролей особо нет, и я наконец пойму, кто я такой.
0: Ты же продукт,
1: Так это не значит, то, что ты можешь каждый день выбирать себе новые, новый титул? Ну, в принципе, значит. Текущий я сам придумал.
3: Нормально, нормально. нормально. Властелин да. вселенной, как это сегодня у тебя называется?
2: Я Product сейчас называюсь. Но там все сложно, потому что как бы еще и маркетинг, и еще там всякие, короче, все сложно. На самом
3: деле названия совершенно не важны, потому что у нас была такая прекрасная эпоха, последние несколько лет, когда практически любой продукт стартапа назывался CPO. В общем, роль стала обозначать человек, который занимается продуктом. Даже если у тебя нет никого в подчинении, ты делаешь небольшой продукт, может быть, CPO — это не критика факт. То есть эта роль очень сильно размылась. Ну, примерно так же, как сетево, То есть ты можешь единственным быть человеком, который пишет код в стартапе, и называться CTO. У меня, кстати, в, в трудовой книжке есть э, запись «Технический директор». Тогда я назывался как раз сетево в стартапе. Хотя по факту занимался больше продуктом.
0: Как надо было тебя на выпуске про СТО тоже звать. А мы мы все упустили. Так, ладно, мы сейчас тогда уже начнем разбираться с темой, кто же такие на самом деле CPO и чем они занимаются, но перед этим, дорогие друзья, скорее всего вы забайтились на название этого выпуска и сейчас его слушает много людей, которые либо являются действующими продуктами, либо так или иначе смотрят в эту сторону, может быть какие-то продуктовые разработчики, поэтому у нас для вас есть очень релевантный тематический анонс. Мы, кто мы? Мы, то есть подлодка, подлодка Крю. Мы заколлабились с ребятами из Epic Growth. Знаете вы или нет, но мы вам про них расскажем. Epic Growth — это комьюнити продуктовых лидеров, у них основной продукт это подписка, куча классных видосов про то, как развивать продукты, как их растить и все такое, там ä, я смотрел гости какие-то бомбические, начиная от компаний вроде Яндекса и других крупных российских Т компаний, и вплоть до того, что там приходили чуваки из и Spotify, рассказывали про всякие интересные продуктовые штуки. Так вот, в чем смысл нашего коллаба? Начиная с того дня, когда этот выпуск выходит и в течение месяца, то есть с 12 сентября по 12 октября 2022 года, будет действовать промокод Лодка, будет в описании к этому выпуску. И по этому промокоду вы можете активировать бесплатный месяц подписки, то есть, ну, практически можно сказать, триал, по которому вы сможете смотреть все видосы в видеотеке Epic Growth, научиться чему-то классному и понять, подходит вам этот продукт или нет, если подходит, потом эту подписку уже продлить и пользоваться, качать свои скиллы. Кроме того, там же в описании будет ссылка непосредственно на Epic Growth, которая приведет вас в подборочку топовых видосов, которые мы в подлодочке посмотрели, отобрали и решили их порекомендовать там есть рекомендации и от меня, и от Стаса, и от Егора. Егор, ты помнишь, чего ты там порекомендовал? Да, я там порекомендовал
2: очень классного Артема Гусева, который, кстати, был когда-то продуктом в Skyeng, а потом выгорел с этого, сказал, что, ну, типа, продакт-менеджерство — это скучно, я хочу помогать людям делать лучшие презентации. И стал очень классным тренером по публичным выступлениям, открыл свое бюро публичных выступлений «Глагол», и в целом, короче, Артема очень-очень-очень крутой. Меня готовил к несколько таким выступлением. Мне очень нравится с ним работать, и в подлодку мы его точно обязательно в подкаст тоже скоро позовем. И
3: еще
0: одна маленькая приятность всем, кто перейдет по ссылке на EpicGrowse и заюзает промокод на вот этот самый триал вам, от ребята из EpicGrowse. У нас такая интересная получилась коллаборация. Они вам пришлют ссылку на плейлист нашего первого сезона «Подлодка Product Крю». Год назад примерно мы проводили первую нашу продуктовую конференцию. Она на самом деле с точки зрения контента получилась топовая. И в общем там будут видосы, которые вы тоже можете посмотреть и вам, я думаю, понравится. И здесь самое время перейти ко второму анонсу. Я сказал уже волшебные слова «Подлодка Product Крю». Так вот, в этом году мы решили повторить прошлогодний опыт и запустить уже второй сезон нашей конференции «Подлодка Product Крю». Стартует она у нас 26 сентября. И в этот раз мы будем говорить Про продуктовую аналитику Кстати, да, не сказал самую важную вещь Что этот сезон мы как раз-таки Почему мы сегодня так много говорим про Epic Growth Этот сезон мы делаем в коллабе с ребятами Поэтому это уже наша совместная конференция Так вот, сезон будет посвящен продуктовой аналитике То есть будем разбираться, как выбрать правильные метрики Для своего продукта, как встроить аналитику В продуктовые процессы, как валидировать гипотезы И принимать решения при помощи данных В общем, вот это вот все, чем занимаются Умные ребята, которые дружат с аналитикой В отличие от, например, меня Егор, расскажи Какие, на твой взгляд, самые главные причины прийти на нашей конференции под лодка Крю?
2: Короче, для тех, кто еще этого не запомнил, напоминаю, что вот, короче, что такое обычная конференция? Набираются эксперты и приходят, рассказывают про всякие штуки, которые интересны именно им. Ты вроде сходил на конференцию, что-то послушал, кто-то собой похвастался, кто-то компании похвастался, кто-то фигню какую-то рассказал. Ты вроде попил пиво, пообщался с друзьями, ушел довольный, а когда ты пытаешься вспомнить, нафига ты туда ходил, ты не можешь этого понять. Мы же идем по-другому. Вместо того, чтобы делать сборную солянку винегрет из разных тем, мы берем какую-нибудь одну больную область, одну вещь, с которой часто сталкиваются люди, работающие в своей области, и придумываем программу, которая сначала и до конца ее раскроет. Через воркшопы, через другие интерактивные форматы, типа битвы кейсов, мы вот делаем так, чтобы самые-самые клевые эксперты именно в этой теме пришли и научили вас ей. Вот, короче, зачем нужно приходить на подлодочку.
1: Я еще добавлю про фокус на непосредственно практическом опыте, потому что теория конечно, хорошо, но мы хотим позиционироваться, чтобы условно придя на следующий день с конференции вы могли это у себя попробовать, чтобы даже компании мега крутые, они, рассказывая про возможности, какие-то тулзы, и то, что можно взять и сделать, они ориентировались на то, что может сделать простой работяга на обычной галере. А самое главное когда вы покупаете билеты на подлодку Крю, вы что?
2: Вы используете великолепную платформу, которую мы со Стасом написали и которую Женя немного контрибьютил тоже.
0: Да-да. В общем, вы послушали самые топовые просто пич нашей конференции от наших CFO и CPO, наверное, Я не знаю, кто вообще на самом деле, но, наверное, вот такие роли ему точно подходят, потому что Егор денежками кидается, а Стас у нас продуктом занимался. Ну да ладно. В общем, 26 сентября подлодка, продукт Крю совместно с Epic Growth по промокоду кстати, промокод, я про него не сказал По промокоду, давайте, он будет называться Подлодка Гроуз Через нижнее подчеркивание в любом случае он будет в описании к этому выпуску Вы получите прикольную скидку на билеты Капсом Обязательно капсом, все будет в описании, все увидите, не запутаетесь Так вот, 26 сентября Приходите, будет топово Будет интересно А мы переходим обратно к нашему выпуску И наконец-то, наконец-то давайте разберемся Кто такой СПО И, собственно, у меня первый вопрос Жень, к тебе Наконец-то, после того, как мы долго-долго говорили про все вот эти вот интеграционные штуки. Расскажи в двух словах, вот, кто такой CPO, за что он отвечает, чем он занимается.
3: Ну, слушай, в двух словах сложно, потому что ответ, как и на многие сложные вопросы, это зависит, это зависит от контекста, зависит от компании, от размера компании, от жизненного цикла, на котором находится продукт и так далее. CPO в стартапе — это совсем не тот же CPO, что и CPO в корпорации, например. Это две такие... Далекие друг от друга роли, СПО в стартапе часто это просто человек, который может делать продукт и делает его сейчас, потому что, ну, потому, а называем его СПО, потому что не, не готов платить нормальную зарплату. Ну, шутки в стороны, обычно в стартапе все-таки это сильный продукт, который может работать руками и потенциально может потом вырасти команду продуктовую, которая будет работать над продуктом уже как команда. Но все-таки это человек, который очень много руками работает, делает продукт руками, сам, может быть, даже код пишет. СПО в корпорации – это все-таки больше такая роль про евангелизм, про политику, про коммуникации, про общий вижн, И это максимально далекий от продукта человек с точки зрения делать продукт и делать какие-то вещи непосредственно в продукте. И все, что между этим, есть огромный спектр вариантов, какие может быть СПО в разных компаниях, в разных сетапах, Бывает, что CPO это просто человек, который, по сути, главный администратор других администраторов, которые принимают задачи от бизнеса, подают их в разработку, ну, просто называются продукты, потому что вроде как все, все теперь продукты. Проджектов у нас нет, теперь есть продукты. Это тоже может быть CPO. Поэтому, ну, в общем, ответ такой, что это зависит. Если говорить, кто такой CPO по науке, то есть кто, откуда вообще изначально от власть, то. C-уровня роли в западных компаниях появляются, когда функция становится на уровне компании очень значимой, очень важной. То есть есть функция, эта функция становится стратегической, поэтому мы выделяем лида этой функции на уровень компании в c level роли и получается там, Chief Product Officer, Chief Technical Officer и а так далее. То есть это обозначает значимость функции, значимость роли для компании в целом, для ее стратегии. И если мы говорим про, такой, про правильный CPO уровень, это значит, что продукт для компании очень важен, и лип продуктовой функции входит в группу людей, принимающих стратегическое решение, стратегические решения, являющиеся на развитие компании.
0: Тут сейчас один немножко шажок назад хочется сделать. Мы, кажется, понятийно все понимаем, что такое продукт но давай все-таки попробуем с этим, наверное, разобраться, ну, потому что на уровне смысла вроде все это как-то понимают, сформулировать обычно это сложно. И вот когда мы начинаем думать про всякие C-левел роли, обычно более-менее понятно, там, CEO, в принципе, главный за бизнес, CTO, главный за инженерную часть технологии, например, CMO, главный там, за маркетинг, за то, чтобы то, что мы производим, нашло своего потребителя, CPO отвечает за продукт. Продукт в данном случае, это что такое, можешь... Попробовать как-то сформулировать.
3: Продуктом тоже может быть что угодно быть. По сути, это вопрос, как мы воспринимаем реальность. Ну, для меня продукт — это нанесение ценности, какой-то ценности каким-то людям, то есть конечной ценности. Продуктом может быть услуга, а продуктом может быть сервис, продуктом может быть кусок кода. Главное, чтобы это была завершенная ценность, наносимая конкретному сегменту пользователей. И дальше уже, как компания смотрит на себя, на мир, на, на все остальное, ну, то есть у больших компаний есть, например, монопродукт гигантский, при этом, не знаю, площадка амазоновская, Но ну, это как один продукт или, или 100 продуктов, или 50 продуктов, сколько это продуктов. Дальше вопрос, как мы это, как мы нарезаем этот продукт на логические части, как мы на него смотрим, какие value streamы мы видим. Ну, в индустриуме, по сути, это и есть наносимая ценность. Человеку в конкретной ситуации или в конкретной роли нужно решить какую-то задачу, он эту задачу решает с помощью продукта. И в этом контексте продукт может быть что угодно. И тут еще сложность в том, что это может быть даже и не человек, продукт может быть чисто технический. Это продукт, предоставляемый для другой системы. Система решает задачу, для системы делаем продукта тоже может быть продукт. Ну, было такое модное движение «все как продукт», по-моему, оно выросло внутри Skyeng, если я не путаю, чтобы никого не обидеть. В общем, да, ребята говорили про то, что все может быть продуктом. Ну, по сути, это правда. Мы можем посмотреть на жизнь так, что любая законченная ценность... То есть я, наверное, акцентировал внимание на то, что это должна быть законченная ценность наносимая. Ну, то есть кусок провода не может быть продуктом. Вот, а если мы этим куском провода кому-нибудь там хлещем по заднице, чтобы он хорошо работал, вот, теперь это продукт. Но я бы, скорее сказал, что услуга, которую представляет человек с этим кусочком провода.
0: Ну да, здесь сложилась картинка.
2: А еще ты в начале спича рассказал, что вот многие CPO в стартапах, по сути, большую часть времени делают продуктовую работу своими руками. А давай, раз уж мы решились так закопаться в основу, поймем, а что такое продуктовая работа? Это когда ты сидишь на стуле, качаешься, плешь потолок и ничего не делаешь или еще что-то.
3: Забавно, что ты очень хорошо теперь понимаешь суть продуктовой работы, когда сам стал продуктом. Раньше ты так не думал.
2: Я вдохновлялся тобой.
3: Я знал, что сети эти стеклянные офисы до добра нас не доведут. В общем, ну, по сути, в чем заключается, ну, давайте отожмем, вот если отжать воду из того, что делает продукт в стартапе, давайте, окей, стартап самый такой, приближенный к реальности полигончик, где мы можем посмотреть на продукта под микроскопом и понять, что он делает. По сути, это понять, что мы должны сделать в ближайшем будущем, чтобы цель нашего бизнеса продвинуть вперед. Ну, в том продукте или сервисе, в том кусочке ценности, который мы считаем своим продуктом. Что это будет? То есть, что нам делать дальше? Почему нам это делать дальше? И как мы конкретно это сделаем, чтобы можно было это передать людям, которые это сделают руками. Потому что ну, все-таки редкий стартап, когда продукт еще и сам код пишет, скорее всего, код пишет тот-другой. В общем, да, донести в нужном виде задачу и смысл этой задачи до тех людей, которые будут задачу это делать. Дальше есть этап про то, что нам нужно бы проверить, получилось у нас или не получилось. То есть у нас изначально есть какая-то гипотеза о нанесении ценностей или движении бизнеса вперед. Мы приняли решение, что это будет. Мы донесли требования до разработки, разработка нам это сделала, мы это отправили в реальность. Дальше хорошо бы на эту реальность посмотреть и понять, мы были правы или неправы. Померить. Получилось, не получилось, что делать дальше. И вот из таких циклов, по сути, продуктовая работа и состоит. Но если вот говорить про работу на земле непосредственно с продуктом. Дальше есть разные уровни абстракции, какой кусочек продукта мы рассматриваем. Если мы рассматриваем какой-то небольшой кусочек продукта, там мы делаем фитички. Если мы рассматриваем какой-то большой кусок продукта, там мы делаем большие фичи, эпики там и так далее. Ну этим, по сути, отличаются разные уровни продукт-менеджеров. Инженеры, медлы, сеньоры, там ходы и прочее. Они, по сути, делятся по уровню, по уровню по размеру задачи и по ее абстрактности внутри продукта.
0: У меня тут вопрос появился. Он у нас, кстати, очень сильно отзеркалится, мне кажется, с выпуском про маркетинг, который у нас был. там когда-то еще года два назад, мне кажется, там мы тоже обсуждали про пересечение ролей маркетинга и продукта. Вот ты сейчас сказал, что продукт и CPO в том числе занимается тем, что формулируют какие-то гипотезы, как продвинуть цели бизнеса вперед, то есть, ну, на самом деле, найти какую-то потребность у потенциальных покупателей, аудитории, там, не знаю, как угодно их можно назвать, и проверить эту гипотезу. Маркетинг, если я правильно понимаю, занимается плюс-минус тем же самым, он типа, изучает рынок, смотрит, кто потенциальный потребитель и придумывает, что можно такого ему предложить в рамках там, того, что у нас плюс-минус есть. Вот а где по факту водораздел проходит с твоей точки зрения?
3: Это хорошая тема. Смотри, меня один умный человек когда-то сказал, что джиньорные менеджеры обычно занимаются делением ролей ответственности и границ между этими ролями, а сеньорные менеджеры принимают помощь откуда бы она ни поступала. То есть, если приходит маркетинг и говорит, давайте мы вам тут сделаем что-то для вас полезное, правильный ответ, конечно же, давай. А еще сделайте, пожалуйста, вот это. Проблемы возникают, когда цели пересекаются. То есть, если перед продуктом стоит задача достигнуть какого-то результата, но при этом что нужно делать в продукте, им говорят другие люди, то возникает проблема ответственности. То есть, я либо отвечаю за результат, либо отвечаю за, за output. То есть, я либо отвечаю за output, либо за outcome. Проблема между маркетинговым продуктом возникает, когда... Эти понятия начинают пересекаться. С одной стороны, от продукта хотят ауткама, с другой стороны, есть там некая сущность: там, это может быть маркетинг, это может быть без деф, это может быть кто угодно. Кто пытается тебе сказать, как конкретно этого достичь? И здесь возникает вот эта коллизия. Если вы хотите, чтобы мы вам решили задачу, дайте нам решать эту задачу самостоятельно. Если вы хотите, чтобы мы делали что-то конкретное, тогда не спрашивайте нас за результат. Вот. Я думаю, что проблемы продукта и маркетинга, они примерно в этой плоскости лежат. Ну, либо начинается просто измерение инструментов. У кого инструменты круче, кто там, кто должен за и отвечать. Вот. Такие проблемы обычно возникают от ну, в общем, Я с таким встречался не очень много, если честно, не могу сказать. Но примерно понимаю, откуда ноги растут. Ноги растут от пересечения цели. Если правильно выровнены цели... То никаких терок с маркетингом у продукта быть не может, потому что маркетинг решает другую задачу точнее, другую часть общей задачи.
1: Если начали протерки, интересно, протерки с другим. Мы все в it работаем, с другой мощнейшей буквы С компании это техническим отделом. И я слышал о такой проблеме: что условно, CPO такой говорит. Так, ребятки, составьте вообще план, что вы будете делать с технической точки зрения в будущем году. Для нас это очень важно, потому что от того, как вы разрабатываете, зависит вообще развитие нашего продукта. А техническая часть говорит о том, что, ребятки, составьте продуктовые планы на следующий год, тогда, короче, мы сможем для вас все построить в правильную платформу и систему, и такая вот проблема курица и яйца и начинает перекидываться. Так, не, все просто. Все идут к SEO и спрашивают, а где бизнес-стратегия вообще? А бизнес-стратегия чем отличается от продуктовой стратегии? А, вот пусть SEO отвечает
3: Это вы узнаете в выпуске, когда будете разбирать, что такое роль SEO
1: Уже есть И про стратегию, кстати, есть Ну, я привел кейс, я бы тоже конкретизировал про то, что, ну вот, кажется, есть такая проблема Все-таки, как понять, как решить эту проблему курицы-яйца, что должно являться первопричиной
3: ну, проблемы там на самом деле никакой нет. В смысле, проблем есть, когда мы разделяем функции, когда мы говорим, что вот есть техническая функция, есть продуктовая функция, есть бизнес-функция. Когда мы начинаем по функциям делиться, у нас возникают проблемы границ ответственности, перебрасывания через забор, там, с моей стороны пули вылетели, с вашей не влетели, там, и так далее. По сути, эта проблема решается... Через, опять же, через цели Когда цели кросс-функциональные То есть мы, как команда, должны решить задачу Мы начинаем думать, как мы ее будем решать Перестаем уже друг от друга требовать каких-то планов Начинаем заниматься коллаборацией То есть наша задача — достигнуть какой-то цели Как команда И, по сути, весь замес с кросс-функциональностью Он отсюда и растет Зачем мы смешиваем функции Сажаем их в команды И объединяем цели Целями для того, чтобы они вместе решали эту задачу они а делились кто кому что должен и если такие проблемы в компании есть, значит, есть проблемы структурные, орг структурные, которые нужно решать. Есть всегда такая история, как платформенная команда, то есть даже если мы побились на кроссфункциональные команды, вот у нас тут фичи мы вот у нас есть цели, вот у нас есть общие задачи, они там друг друга очень сильно любят, то все равно есть какая-то платформенная команда, какие-то девопсы или там кто-то еще, кто не входит в продуктовые команды. Но ответ здесь ровно такой же. У этих ребят тоже должны быть понятные цели. То есть это не функция, которая принимает какие-то задачи на вход от кого-то. Это люди, которые работают по конкретным целям. И вообще хороший вопрос, который я люблю задавать, это зачем нам вот это объединение людей как бизнесу нужно? То есть что мы от них ждем? Если там ответы процессные, мало они должны крутить ручку, или не должны там писать код, то вопрос зачем? То зачем нам это все нужно? Вот. То есть эти проблемы они решаются структурно. Я не думаю, что это проблема концептуальная, это проблема структурная внутри конкретной компании. Я видел, как эти проблемы устраняются через кросс-функциональность или через общие цели. Но все равно какие-то артефакты этой проблемы в виде там, платформных команд или каких-то функций вроде там, дизайна, которые, например, нельзя нанять каждому команде по дизайнеру, у них есть шаренный ресурс и так далее, в общем, они все равно возникают. Но это уже частности. Но вот прям максимальная боль от этой проблемы она в тех компаниях, где функциональные колодцы максимально сильные. То есть есть бизнес, они, они говорят, что делать, и потом это подается в некую такую аля типа псевдопродукт функцию, которые описывают это все делать для разработки, потом это переходит в разработку, внутри разработки это переходит по функциям. Сначала бэкендеры, потом фронтендеры, там потом это катятся, тестируется. Это в общем, это рецепт провала. В общем, даже банки уже давно поняли, что это нужно менять. Не все поменяли, но уже вроде поняли. Вот. Поэтому я думаю, что этот рудимент будет понемножку уходить. Есть, естественно, логика в некоторых случаях, где нужно строить функциональную структуру, но это прям такие H-кейсы, это, это, это инструмент, который может применяться... Его нельзя демонизировать, так же, как нельзя демонизировать, например, waterfall. Но нужно очень четко понимать, когда его можно применять, когда его применять не стоит. В большинстве продуктовых компаний сейчас крос побеждает функциональность по объективным причинам.
0: Круто. Немного ушли в сторону, но, по-моему, было очень крутое овервью всей этой истории. У меня на самом деле
1: есть еще один вопрос про такое про самоопределение продукта. У меня есть какой-то байз, особенно в контексте небольших компаний, что CPO. И фаундер часто это чуть ли, ну, то есть, это практически одна и та же роль, но часто фаундеры являются там сами СПО, если появляется СПО, то это просто, он отличается от фаундера только тем, что это наемный человек, и все
3: Да, все так, это часто, когда обращаются люди за советом, помоги нам найти СПО, когда мы эту задачу рассматриваем, раскладываем, оказывается, что им CPO не нужен, у них он уже есть, просто он почему-то свою работу больше не хочет делать. То есть фаундер или SEO начинает заниматься какими-то другими задачами, ищет себе CPO, но при этом ответственность за продукт себя передавать не готов, То есть это основная коллизия. То есть ты продолжаешь заниматься продуктом, но ты пытаешься нанять себе некого администратора, который будет там неприятные тебе задачи. И тут получается, либо ты прям передаешь ответственность за продукт другому человеку, по-честному, либо продолжаешь ее на себе тащить. Тут в основном проблемы в этом плане. И еще бывают такие проблемы, когда, точнее не проблемы, а потребность CPO возникает, когда компания растет, SEO больше занимается уже другими задачами, там, уровня корпоративного управления, взаимодействия с инвесторами, там, финансы и прочее, ну и действительно нужен человек, который будет тащить на себя продукт, тогда SEO уже вынужден с себя снять продукт. Но в целом, да, в компаний, особенно в стартапах, CPO по факту это фаундер, это либо SEO-человек, отвечающий за всю компанию. То есть вся компания есть продукт.
0: Вернемся к вопросу, который мы изначально обсуждали: вообще, там, что из себя представляет роль. и ты начал рассказывать: что вот типа отожмем воду, посмотрим на примере стартапа, конкретно выделить зону ответственности. Ну, это выглядит как то, чем занимается, в принципе, типичный продакт-менеджер на самом деле. Ну, то есть, как раз там, сформулировать гипотезы. Провалидировать их, сделать какие-то выводы, повторить и так далее. А вот давай попробуем разложить тогда, чем CPO в данном случае отличается от продукта. Ну, то есть, то, что ты сказал, этим занимается и продакт-менеджер. А CPO тогда что делает?
3: Это обычная задача масштабирования. То есть, когда у нас ну, на примере разработки, когда два человека работают над продуктом, они пишут код, потом людей становится 4, 5, 6, в какой-то момент появляется лид, потом появляется несколько несколько лидов, потом мы лидов объединяем в направлении и так далее. Но это обычная история про масштабирование CPO. По факту это роль, актуальная для структур, где команд продуктовых много, продуктов много, и эта матрешка собирается в итоге вот какого-то старшего человека, который думает про весь продукт целиком. По сути, иерархия продуктов, она начинает выстраиваться в виде... Здесь ребята занимаются конкретными задачами, объединяются в направлении, за это направление отвечает старший, потом эти направления обменяются, большой кусок продукта, еще более старший и так далее. То есть, ну, это классическая история про масштабирование. И СПО, по факту, это человек, который смотрит на весь продукт и решает проблемы на уровне всего продукта. И часто эти проблемы, они скорее такого политического или ресурсного характера. То есть, нам надо, чтобы ресурсы выделялись чтобы дела делались, чтобы там, энейблеры энейблились, блокеры убирались и так далее. То есть, чем выше уровня ты менеджер, тем больше у тебя задачи становятся про такие, корпорат и ты все меньше и меньше занимаешься продуктом. Когда говорится про то, что CPO отвечает за Vision, по факту, конечно, это часто не так. Часто это скорее, давайте попробуем разные кусочки Vision а из разных кусков компании, собрать в какую-то единую непротиворечивую историю, чтобы она еще была, там как-то соответствовала тому, что мы рассказываем инвесторам, попробуем это все упаковать и в команды это выдать как наше направление, куда мы идем. То есть это такая задача очень коммуникационная, политическая про управление стейкхолдерами и так далее. Поэтому, например, CPO в стартапе, у которого есть один продукт или два продукта, ну, вообще это скорее продукт, чем CPO. CPO в компании там, в 2-3 тысячи, там, 5 тысяч человек, это вообще другая роль. И, скорее всего, этот человек к продукту не прикасается, ну, вот именно вот в контексте продуктовой работы, вообще никак. Наверное, максимум, как он соприкасается, это смотрит на какие-то очень большие метрики продуктовые. Типа, давайте посмотрим, какой это у нас retention там, или еще что-то.
1: Женя, а про кого мы будем сегодня больше разбирать? Просто кажется, то, что это люди прям, это прям целый рейндж такой, и там крайности очень далеки друг от друга.
0: Ну, мне кажется, было бы интересно поговорить больше на масштабе, ну, потому что чем занимается CPO в стартапе, мы знаем, потому что мы знаем, чем занимается рядовой продакт-менеджер, плюс-минус. На самом деле, задачи, ну, мне кажется, очень похожие. На самом деле, можем разобраться, можем взять, разложить просто вот эти зоны ответственности и понять, на самом деле, где они применимы, нужно ими заниматься или не нужно, и на каком масштабе. Мне кажется, тоже это хороший вариант, про это поговорить. Но у меня перед этим один вопрос, на самом деле... Ты сейчас сказал, что на большом масштабе как раз уже работы руками не остается. Мы просто тот же самый справедливый, на самом деле, и про любые другие подобные роли. Про тех же самых сетио постоянно рубятся, должен ли сетио быть самым мощным технарем просто на деревне? Потому что в больших компаниях это Обычно реально какой-то администратор, который умеет Со всеми хорошо разговаривать, правильно понимает Цели бизнеса и правильно понимает, с кем поговорить Из конкретных инженеров, чтобы эти цели Превратились в какие-то решения CPO должен быть хорошим продуктом?
3: Ну, это хороший вопрос, он упирается в то, что Есть хороший продукт и попытки Систематизировать знания Продукта и умения продукта Они обычно в реальность сильно разбиваются Потому что хорошие продукты друг на другу Очень сильно не похожи То есть если взять хороших продуктов то они очень разные и очень по-разному себя ведут, очень по-разному выглядят, ну, выглядят в переносном смысле. И, в общем, их объединяет несколько вещей. Наверное, это высокий уровень интеллекта и эмоционального интеллекта и некая мощь софт-скиллов, то есть вот вся вот эта вот область про софт она очень важна как раз для продукта масштаба CPO, потому что по факту, как и любой C-роли, там начинают уже играть C-совт-скиллы, uh, а не хард-скиллы. Ну, мне кажется, что хорошим CPO вырасти, не работав никогда руками и не делая продуктовую работу и не прокачаясь там, до какого-то серьезного уровня, можно было стать. сейчас, наверное, еще сложнее, и вообще я считаю, что это неправильно, то есть это какой-то очень странный путь, я таких примеров не знаю, я знаю CPO, которые были крутыми продуктами или есть крутые продукты, я не знаю CPO, хороших, по крайней мере, CPO, кто не могут в продукт, то есть если ты там, скажешь, все, короче, ребят, давайте настали тяжелые времена, все садимся и работаем на земле. Скорее всего, нужно будет в какой-то момент заоффбордиться с этой роли, заоффбордиться обратно в продукт, там, вспомнить какие-то скиллы. Но это как кататься на велосипеде. Это, я не знаю, там, за 10 лет это не забывается. У меня у самого такая же ситуация, где там, я сейчас head of в стартапе, я по факту какие-то вещи делаю руками. Это вспоминается очень быстро. То есть это навык, который очень быстро отскакивает откуда-то из подсознания, вылетает, и ты уже там на Мироборде, там у тебя все какие-то схемы, там откуда-то вот эти форматы, все шаблоны сразу откуда-то вылетают. Ну, это, мне кажется, как код писать, потому что я очень долго не писал код, в какой-то момент загрустил, думаю, так, посмотрю, что там происходит вообще в, в разработке. И как-то как у меня вот мышечная память там сама начала там, NPM-пакеты, там все, в общем, четко откуда-то достается это все в итоге. Либо очень быстро гуглиться.
1: Я тут послушал, я вообще не понимаю, что происходит. Что я сейчас услышал? Я услышал то, что хороший продукт, они все обладают общими свойствами. Высокий интеллект, высокий эмоциональный интеллект и мощный софт. Господи, это просто звучит как, я не знаю, просто хороший парень и так далее. Или, соответственно, девушка. Или то же самое есть вообще. У любого, я не знаю, там, хорошего тим тимлида, менеджера и так далее И какой-то, не знаю, специфичности какой-то не хватает для этого всего И я задумался о том, что бы это могло быть Там не должно быть какой-то истории, в которой можно, не знаю, там, в метриках обсчитать Например, там, не знаю, процент успешных, не знаю, продуктовых экспериментов проведенных ну, куда-то вот в, вот в эту сторону Потому что продукты, они и так работают с метриками Нельзя это вот в эту сторону взять и выразить И CPO, как следствие, тоже
3: через это Ну, CPO и вообще хорошего продукта Можно еще выразить через функцию опыта То есть у тебя эти качества не появляют неврожденные качества В общем, я на это смотрю как Когда люди еще просят по какие-то книжки посоветовать Сложность советовать книжки в том, что Долгое время твоя нейронка напитывается разным То есть ты пропитываешься информацией в разных ее конфигурациях, сталкиваешься с разными ситуациями, в какой-то момент твоя нейронка становится очень мощной. То есть твоя нейронка способна выдавать там, решения, оптимальный ответ и, тому, и так далее. Вот вопрос. Эта нейронка, как она формируется? И путь до этой нейронки правильной, он у всех разные То есть кто-то читал такие книги, кто-то был в таких ситуациях, кто-то в таких ситуациях. Хороших продуктов и хороших ходов и си-уровня менеджеров объединяет вот это уже напитанная нейронка. То есть она уже мощная, она уже умеет выдавать крутые решения, она уже умеет принимать правильные решения, там решать задачи и так далее. Вопрос, как она сформировалась. И по сути... На этот вопрос ответа алгоритмизируемого нет. То есть нет ответа, на который ну, нельзя сказать, что вот делай так и станешь там, крутым продуктом, или делай сяк, станешь крутым продуктом. Бэкграунд у людей разный, жизненный опыт разный. Там, их всех объединяет то, что они прошли достаточно большой путь, и их нейронка мощна. То есть они могут эти задачи решать. И поэтому как раз я думаю, что там, попытки структурно учить продуктов, они наталкиваются на те же препятствия, что и попытки структурно учить SEO. Или там предпринимателей, потому что путь к Он лежит через большое количество там, пробы, ошибки, проблемы, удачи, неудачи. Поэтому очень сложно, например, продукта оценивать по удачам. Ну, например, там, ты мог работать в компании на ее успешной траектории. У тебя очень много всего получалось. У тебя была крутая команда разработки, вы вместе делали классные штуки. Вопрос в воспроизводимости этого опыта. Был там, пример про Яндекс, когда ты вынимаешь человека из Яндекса, но весь остальной Яндекс ты с ним не понимаешь, поэтому успех этого человека, он уже становится достаточно непредсказуемым. Такая же история про людей из Гугла, из Фейсбука, из любых систем. То есть это система, сформировавшаяся человек, часть этой системы. Когда ты человека из системы вынимаешь, он, скорее всего, этот успех таким же образом не воспроизведет. Ему нужно воспроизводить его по-другому. И у продуктов такая же история. То есть продукт мог быть на каком-то участке своей карьеры очень успешным по, по формальным признакам, но этот успех был, не знаю, там, в какой-то степени случайным, в какой-то степени функции других людей, в какой-то степени, там, не знаю, его тащила разработка. Это частый случай, кстати, когда очень крутая инженерная команда вытаскивает продукт, а продукт, который там, формально продукт отвечает, ну, такая номинальная немножко фигура. И, в общем, ну, ну, нельзя. Я, я считаю, что у этого вопроса ответ такой, что продуктом, человек без достаточного опыта на напитки вот этой нейронной сети, ему или ей будет очень сложно э заниматься продуктом. То есть я, я бы не сказал, что невозможно, но это будет очень сложно, потому что нет напитки сети. Нельзя там быстро давать ответы на какие-то вопросы, на которые у опытного человека сразу щелкает нейроночка, и человек говорит, это не сработает, или там это сработает, ну, давайте попробуем вот это.
1: Окей, ты добавил еще пункт по поводу опыта, но я бы, знаешь, сейчас с какой стороны покрутил, а вот представь то, что тебе поставили такую задачу нанять CPO, вот на что бы ты обращал внимание у кандидатов? Навряд ли это было бы только высокий эмоциональный интеллект, просто интеллект, мощные софты и количество лет опыта
3: Я вообще продуктов и в том числе си уровня собеседую по одним и тем же образом То есть я подробно, очень-очень подробно разбираю их предыдущий опыт и разбираю их решения То есть какие решения они принимали и почему То есть не с точки зрения их успешности, а с точки зрения логики принятия решения, доступной информации и принимаемые решения и на этом это я использую как прокси для того, чтобы предсказать возможный успех или не успех человека на этой роли. Ну, в общем-то, очень простой способ. Поэтому, когда я... Я, я не часто собеседовал с CPO, Это было, наверное, 4 или 5 ролей я закрывал именно с CPO И там все собеседования, которые я проводил, я их проводил ровно таким образом. И люди сыпались все примерно одним и тем же образом. То есть это была функция их их опыт точнее их успех это была функция успеха либо других людей либо системы а решения которые они принимали они были с большой вероятностью не оптимальны ну с большой вероятностью потому что это как бы по словам по словам свидетеля записано в общем мне нравится анализировать принятие решений как человек принимал решение какая информация была доступна какое решение было принято и почему они а его результат Потому что решение может быть принято а результат может получиться отрицательный и негативный потому что ну, потому что мы видим это каждый день, то есть мы, мы все делали правильно, но не успех случился потому что. Поэтому мне вот важно, как человек принимал свои прошлые решения относительно недавние, и это, на мой взгляд, является хорошим прокси там, успеха в будущем на этой роли.
0: Да, хорошо так прям копнули глубоко, мне понравилось Давайте тогда сейчас попробуем разобраться все-таки с зонами ответственности Потому что их много разных были, ты перечислил такие прикольные штуки, как Если не путаю, ты сказал евангелизм интересов пользователя, вот что-то в таком ключе И на самом деле, ну ладно, у меня есть прогалка, у меня есть списочек, мы можем по нему пройтись Но я бы все-таки начал в порядке приоритетов, на, на твой взгляд Какая первая самая важная зона ответственности у CPO? Прям проснулся утром и первое, про что подумал.
3: Если мы говорим про CPO уровня корпорации, то есть CPO-CPO, то есть у тебя большая продуктовая организация, у тебя большой продукт, у тебя большая ответственность, то первое, про что должен думать CPO каждый день, это есть ли у тебя все ресурсы и все возможности этих целей достигать. То есть по факту обеспечивал ли ты свою команду всем необходимым, чтобы эта команда выполняла свои задачи, и заэнеблил ли ты свою вот эту зону ответственности максимально, как только мог? Это часто может быть, не знаю, там подготовка бюджета на следующий год, защита каких-то ключевых элементов будущих планов и так далее. То есть задача твоя — сделать так, чтобы вся твоя организация могла выполнять свои задачи, чтобы были понятные цели, и под эти цели были понятные ресурсы я бы сказал, что это задача номер один, потому что если эта задача не выполнена, все остальное все это мишура. То есть можно там ходить и рассуждать там про эксперименты, про метрики там и так далее, но если там банально не хватает ресурса во всех отношениях, ресурса человеческого, ресурса политического и так далее, финансового, то все это очень быстро закончится. То есть стратегическая история это обеспечить ресурс для выполнения своих целей. И Здесь самое интересное, что свои цели хорошо понимать. Я думаю, что проблема многих организаций – это абстрактные цели на разных уровнях. То есть я там, CPO, какая у меня цель? Ну, делать продукт. Или там, мы развиваем бизнес. Мы должны вырасти, там, не знаю, 20% в год года Вот это путь к проблеме, потому что ты не можешь замочить свою цель на свои ресурсы. Тебе сложно защищать, сколько, почему у тебя там тысячу людей все это делает там, и так далее. Поэтому задача прояснить вот эти ключевые моменты. Какие мои цели в моей организации и какие есть ресурсы для этих целей выполнять. Если цели с ресурсами мячатся, то переходим к остальным пунктам.
0: Ага, вот ты говоришь, ну там цель, например, нужно вырастить бизнес от года к году на 20%. процентов. Почему это плохая цель? Она же очень конкретная.
3: Эта цель неплохая, но это цель, которая стоит на уровне выше. То есть не только ты на нее влияешь, ты являешься, естественно, одним из драйверов этих целей, но цель CPO или цель продуктовой организации, она должна быть про те рычаги, которые есть у продукта. И мне не нравится коллективная ответственность как раз тем, что она коллективная. Вот мы вместе отвечаем за цель вырастить деревню. Вот, когда она не выросла, ну мы в общем -то, имеем психологическую там, защиту, образа. Ну вот там, как продажи туда, продажи сюда, маркетинг. Но ну, мы делали все правильно. Вот любой цели должна быть фамилия. Фамилия у цели «Расти деревню» — это фамилия SEO. Но у CPO должна стоять фамилия напротив другой цели. То есть цель хорошая, но фамилия там должна не должна там стоять как ответственность.
0: Ну, то есть, по-хорошему, если я правильно понял, вот на конкретно этом примере мы должны вот эти 20% от года к году разбить на то, какие части организации каким образом в нее готовы законтрибьютить. Там маркетинг комитится вырастить на 5%, инженеры и разработка комитится там, не знаю, срезать какие-нибудь косты за счет того, что переехать на новую инфраструктуру там пару процентов сэкономить, а продукт говорит вот мы сделаем такие 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 проекты и здесь вот типа подтюнем такие метрики и тоже вырастим столько-то процентов, то есть вот, вот так оно должно работать? Ну
3: не совсем, не совсем, ну как идея идея правильная, но не совсем, то есть продукт это некий механизм по переработке входящего ресурса, это могут быть юзеры, это может быть там, что угодно, в бизнес. То есть на выходе мы получаем бизнес-результат. По сути, это кор коробка, которая должна работать определенным образом. Механизм, который, ну, если говорить про обычные юзерские продукты, принимает на вход юзеров, и этих юзеров ретейнет и извлекает из них для бизнеса некую выгоду. Эта выгода может быть в разным плане но по факту это коробка по переработке юзеров в бизнес-результат. И если мы говорим, что там, продукт отвечает в том числе там, за привлечение, то тогда мы должны маркетинг этому продукту как ресурс отдавать на, на растерзание. То есть продукт, если. Окей, мы отвечаем за рост пользовательской базы, то мы должны тогда взять еще и acquisition себе набор. И мне нравится идея про то, что за ответственность CPO она в среднем по больнице. Ну, то есть, если мы просто галлюцинируем на тему, какая может быть целью CPO, то это скорее история вокруг ретеншена, то есть вокруг переработки юзера в счастливого юзера, чем про там, вот эти высоковременные метрики, про ревень и так далее. Вот. Ревень может быть у CPO в целях, если в продукте есть механизм по конвертации там, пользовательского внимания или пользовательских действий непосредственно в деньги. И CPO, и продукт может непосредственно это влиять, то есть дергать какие-то рычаги и извлекать большее количество денег. Тогда а, ревни может быть, но из каких-то определенных источников не весь ревни по компании, а конкретный ресурсов ревни.
0: Вот тут сейчас ты сказал интересную вещь, я не пытаюсь тебя подловить, но все-таки ты говоришь, счастливый пользователь это там, может быть одной из целей CPO, то есть мы хотим сделать пользователя счастливым. Э, —
3: Возвращающимся, да. — да, да.
0: Да. Окей. А, ну, ну тогда да, тогда это немного другая формулировка. Я просто подумал, что если думать о счастье пользователя прямо смысленно, тогда откуда столько продуктов, которые странными, не очень хорошими, очевидно, даже плохими какими-то практиками выжимают из пользователя больше денег? Ну, просто там из-за отсутствия альтернативы пользователи к ним все равно возвращаются. Ну, так То у них CPO хорошего не было просто. Ну, да. вот, 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 я про это и спросил. Чтобы не быть голословным, не хочу там, наверное, кидаться прям тапками, но условно есть известные всем сервисы, там, типа Букинга, брониров... типа например, который сам по себе хороший, полезный сервис, но о пользователе там иногда думают как бы в последнюю очередь. Иногда у нее UX настолько ужасный, что ты сидишь и думаешь, типа, зачем? Зачем так сделали вообще? Почему? Это вот что, плохие CPO или... или как?
3: Ну, это тем, чем тактика отличается от стратегии. Это количество шагов, насколько далеко ты думаешь про то, что с тобой будет. По факту, если смотреть на бизнес, то, естественно, там есть истории про то, что, да, мы извлекаем используете деньги и само извлечение из пользователей денег это драйвер их несчастья то есть по факту задача любого продукта это решать проблему для пользователя настолько важно и настолько эффективно что пользователь там, воспользовался тобой не конкурентом и чтобы он вернулся дальше возникает конкурентная борьба то есть если мы выполняем задачу клиента но при этом делаем их сильно счастливыми то Открывается там, конкурентная лазейка, ну, и ты, ты открываешь для себя поляну для конкуренции. Поэтому дальше ты начинаешь балансировать. Да, мы, мы решаем задачу пользователей, но мы в этом и должны одновременно делать их достаточно удовлетворенными, достаточно этот цены наши должны конкурировать с нашими там, альтернативами. То есть дальше ты начинаешь балансировать огромное количество факторов. Это, мне, мне нравится понятие базовых моделей и углубления. То есть у тебя есть некая базовая модель продукта, где ты конвертируешь пользователей в деньги там, и так далее, но этой модели недостаточно для описания реальности. Дальше мы начинаем углубляться. Вот, и чем глубже мы идем, тем больше у нас возникает факторов там, различных там, подмоделек и так далее. Вот. Но, в общем, проблема монетизации и счастья пользователя это проблема балансирования внутри конкретной ситуации. Если у тебя мало конкурентов, тебя будет естественным образом сносить в, в сторону извлечения денег использовать, из куда они денутся. Если конкурентная ситуация более острая, ты вынужден конкурировать. Почему конкуренция – это хорошо для пользователя? Почему антимонопольные комитеты существуют? Потому что они защищают интересы потребителя. Если есть конкуренция, то потребитель выигрывает. Ну, в общем, история про, про рыночные взаимоотношения возникает. То есть, это не по не проблема хорошей ситуации или плохой, это проблема, скорее, текущей ситуации бизнеса и цели этого бизнеса, и ну, и неких естественных наклонов в какую-то конкретную сторону по неким объективным причинам. Там тот же самый Авито, в котором э, мы с Иором работали, в какой-то момент нас сносило в сторону, там, овер и это был очень сложный момент, потому что, ну, ты, ты за этим наблюдаешь, понимаешь, что, блин, надо с этим что-то делать, но... С этим очень сложно начать тебя что-то делать. Это как лягушку нагревать по чуть-чуть. Ты чувствуешь, что начинается вроде дискомфорт, но пока еще не горит. Вот. И, в общем, это такие. Это преодоление внутренней организационной инерции. Это преодоление собственной инерции. В общем, там очень много нюансов и факторов. Но хорошее СПО, вот если опять же вернуться к хорошей и плохой СПО, то хороший CPO понимает и очень четко держит в голове вот текущую ситуацию, текущий фактор. Что мы делаем? Мы Больше про Value Generation там, или Value Capture сейчас. Если мы про Value Capture, то у тебя должна быть дальше история, в том числе для, для команды, как мы будем потом догонять Value Capture. Ну, то есть классический пример там про стриминговые сервисы, которые поднимают цены после того, как нам набрали достаточное количество контента, чтобы это поднятие ценности обосновать. В реальности происходит не совсем так, но общая идея примерно такая. Сначала ты накапливаешь ценность, а дальше ты ее монетизируешь, чтобы пользователь ощущал некую справедливость, что мне дали достаточно, чтобы я платил больше. Вот это ну, некий идеальный баланс, которому нужно стремиться в продукте. Сначала в Generation, потом в Capture. Но получается обычно не совсем так.
0: Вот у меня из этого еще один вопрос родился. Смотри, наверное, на примере конкретной, ну, не конкретной ситуации, но классной ситуации смогу объяснить. Я часто наблюдал подходы, проекты, ситуации, когда есть вот набор продакт-менеджеров, каждый из них отвечает за свои какие-то проекты, направления, неважно, стримы, как угодно можно называть, и у каждого есть какая-то своя понятная метрика, он за нее там как-то топит, он или она, неважно. И из-за этого они начинают принимать какие-то субоптимальные решения. То есть они поднимают свою локальную метрику, при этом начинают где-то по мелочи портить жизнь пользователю где-то тут, где-то там, потому что у них есть своя цель. Ну, короче, классическая проблема KPI. Вижу KPI, иду KPI, и не вижу, типа, ничего вокруг. Вот не возникает ли из этого у CPO роль как раз-таки такого адвоката-пользователя, который должен посмотреть на всю эту кучу субоптимальных решений и немножко все-таки приводить их в порядок, чтобы, ну, короче, Принимать глобально оптимальное решение. Вот так. Как-то немножко демпфировать, может быть.
3: Ты, да, ты, ты, идея правильная, только я, я считаю, что CPU не должен эти решения принимать и быть скорее не, не арбитром, а скорее быть матчмейкером. То есть ты там как это называется, ты строишь систему, короче, ты строишь такую систему, чтобы продукты в этой системе играли с нужным результатом. Создаешь такие цели, такие балансы внутри системы для того, чтобы минимизировать этот эффект. А От этого эффекта никуда не уйти, это как проблема техдолга. Давайте придумаем так, как, чтобы у нас техдолг не копился. Ну, вот давайте, все, у нас цель на год, чтобы техдолга больше никогда не было. Ну, такого не бывает. То же самое здесь. Мы не можем работать по метрикам, мы не можем работать большой организации, чтобы не было была субоптимальности в, в принятии решений на местах. Кто-то будет перетапливать где-то, кто-то будет где-то перегибать. Задача CPO как раз в том, чтобы его личность была в системе минимизирована. То есть не нужно, чтобы человек был на месте и стоял на воротах, чтобы свои ворота там, люди, игроки не забивали. Нужно построить систему таким образом, чтобы это было либо невозможно, либо очень сложно мне кажется, это скорее в этом задача CPO. Ну, концептуально это правда, CPO должен сделать так, чтобы это минимизировать. Вот совершенно там от этого избавиться невозможно, если мы в большой компании, но надо создать такие условия, чтобы это было очень сложно, а в идеале невозможно.
0: Следующий термин, который часто видно, когда спрашиваешь какого-нибудь head of product или CPO, чем ты занимаешься, обычный человек такой вращает бокал в руке и говорит, ну, я занимаюсь продуктовым виженом, вот, вот этим всем. Что такое типа, вижен? Вот в чем здесь конкретная роль CPO?
3: Ну, Vision — это довольно простая история, на самом деле. Ты должен уметь рассказать понятными словами любому человеку внутри и вне компании, какой продукт будет через определенное время. То есть Vision на 4 года — это вот какой наш продукт через 4 года. Не какой наш бизнес, там, а продукт. Что он из себя представляет? Опиши наш продукт через 4 года. Это есть Vision. И Vision путаются стратегии, стратегией, Vision путают много с чем, но по факту это очень простая история. Это вот опиши наш продукт через 2, 3, 4 года, насколько мы Vision порабатываем. И задача Vision — это в том, чтобы будущее формировалось... Ну, то есть мы не можем будущее предсказать. Мы не можем сказать, так, ребят, давайте посмотрим на анализ, Посмотрим на данные, поговорим с экспертами и поймем, какое будет будущее, и к этому будущему вместе придем. Обычно происходит так, что мы придумываем себе будущее, в которое очень хотим верить и верим, и делаем все возможное, чтобы будущее стало реальностью. И, по сути, задача хорошей продуктовой компании – это будущее – сделать реальностью, то есть мы, там, мы формируем рынок, мы формируем ситуацию на рынке. Вот он про это, то есть коммуницировать будущее таким образом, чтобы в него в люди внутри поверили настолько, чтобы делали, прилагали все усилия то, чтобы оно стало реальностью.
0: А ты вот сейчас сказал, что его часто путают со стратегией и при этом Vision можно сформулировать там как мы будем выглядеть через 4 года. А почему это не стратегия тогда? Стратегия это же тоже долгосрочная попытка представить где мы окажемся.
3: Стратегия — это конкретные шаги по достижению этого результата, то есть ты визуализируешь результат, ну, ты можешь там можешь сказать, так, я через 4 года — это там, миллиардер, филантроп, плейбой там, и так далее, то есть тут хорошая визуализация, всем нравится, а стратегия — это как, как ты этого достигнешь, что ты будешь делать.
1: Такой вопрос, а насколько вот этот вот вижен, он должен быть прям обоснованным, условно, там, забитым, или это... Просто могут быть То, что ты вот рассказал про филантропы и так далее Но ну, это фантазии условно Насколько это вот именно, не знаю, их четкая формулировка Обоснованность важна
3: Ну тут правильно говоришь, если люди челленджат вижен И в него не верят, ну значит это плохой вижен Наша задача уже не мечтать Наша задача зарядить людей на то, чтобы они делали Этот вижен реальностью, в том числе мы Ну то есть если сама си команда Не верит в и не заряжена этим виженом То это, это голый король это, это чувствуется, это сразу считывается Люди должны верить в то, что они хотят сделать реальностью, коммуницировать вот таким образом, чтобы люди внутри и остальные тоже в это поверили, и чтобы тоже это делали реальностью. Это должно, ну, это должно быть реализуемо. То есть мы должны загореться этой идеей. И по факту там, то, что объединяет крутых визионеров, ну, в хорошем смысле, то, что они умеют это будущее придумать, сами в него поверить, и людям его правильным образом донести, чтобы они загорелись. Хорошие, крутые ребята накручиваются на крутой вижн потому что всем очень хочется его сделать реальностью. Это классная история.
0: С этим понятно. Vision довольно абстрактная штука. Давай попробуем приземлить на конкретику. Насколько СПО должен плотно работать с метриками? Типа, Кто вообще определяет метрики СПО или он с продуктов их должен собрать? Зависит, какие
3: метрики. Ну, метрики — это тоже там разного уровня абстракции сущности. У нас есть метрики, которые меряют конкретные кусочки продукта, а потом они собираются в большие куски, еще большие куски. В итоге у нас есть какие-то Большие истории вроде на денег на выходе и так далее. Есть два ключевых понятия. Есть понятие лидинг-индикаторы и лейдинг-индикаторы. Как по-русски сказать, извиняюсь, сейчас быстро не вспомню, но по сути это те индикаторы, которые происходят здесь и сейчас, можно за ними наблюдать, и они являются предикторами того, что будет на вот этих вот больших метриках потом. Ну, то есть мы видим, например, что какая-то воронка не воронится, то есть люди не конвертируются через эту воронку прямо сейчас в реал-тайме с нужным для нас рейтом. Это значит для нас, что эти люди, скорее всего, не за то есть они не прошли регистрацию, скорее всего, их не будет в ретеншн. Или там люди не получили какого то результата на важном шаге. Значит, скорее всего, мы их там увидим в черный, не увидим в ретеншн. Ну, то есть черный ретеншн это счет на табло. То есть мы увидели, что уже по итогам работы этой системы у нас получилось лидинг индикаторы. Это те индикаторы, которые показывают, как эта система работает прямо сейчас, и как там все это конвертится. И по на табло это достаточно банальные вещи, их не надо определять. Вот, Ретеншн, там все это, 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 это и так считается. Наверное, задача CPO вместе с продуктами – это правильно образмерить вот эту вот черную коробку и правильно посмотреть на те бидинг-индикаторы, которые нас приведут к лаггинг-индикаторам и на них смотреть, то есть отличить эти метрики от метрик, которые действительно нам будут полезны. И здесь, ну, CPO не CPO, кто эти метрики придумает, на самом деле не важно. Задача CPO как организатора этой системы, убедиться, что они есть и убедиться, что они соответствуют правильным критериям. Смотреть в метрике – это тоже такое понятие очень интересное. В некоторых случаях смотреть на метрике скорее вредно, чем полезно. То есть это тоже не, не таблетка от всех, от всех болезней. Ну, нельзя сказать, что вот там, в мире метрики будет хорошо, или, там не знаю, общаясь с пользователями, будет Хорошо. В работе продукта, там очень многие вещи, там, ответ, там, it depends. Какая у вас ситуация? Расскажите подробнее. И вот как раз крутой продукт человек, который может принять правильное решение в нужной ситуации. Смотреть на метрики, не смотреть на метрики, на какие метрики, общаться с пользователями, не общаться с пользователями. Ну, в общем, вот это вот все. Это принятие решений в моменте. Вот. Задача CPO, естественно, убедиться, чтобы это было. Ну, естественно, не уходить в абстракции. Короче, задача CPO нормального CPU, чтобы это было. Если у нас нет необразмеренной коробка черная и черный ящик необразмерен, то есть мы не понимаем, как он работает, как ключевые функции работают, взаимодействуют и так далее, Ну, значит, мы просто на удачу полагаемся. Мы говорим, ну, а вот посмотрели на ретеншн. Ну, retention плохой. Ну, не судьба. Почему это произошло? Ну, не знаю. В следующий раз попробуем посмотреть. Возможно, будет лучше.
0: Так, с этим тоже разобрались. И сейчас хочется вернуться к одному из предыдущих разговоров, когда вот мы говорили про там, взаимодействие функций, кросс-функциональные, функциональные, вот эти все штуки. Какова здесь роль CPO? Сейчас я, наверное, тоже зайду издалека. Сори, сегодня у меня какое-то настроение, заходить издалека, оно так все работает. Вот Кажется, что от того, какое решение может принять CPO, будут зависеть очень многие вещи. То есть CPO нарисовал какой-то vision, вот через три года мы придем туда, из этого vision уже сформируются какие-то понятные шаги вектора, куда надо двигаться, из этих векторов сформируются какие-то конкретные проекты, направления, что именно нужно делать. И вот как раз то есть, в том подходе, за который ты топил изначально про кроссфункциональность, функциональность получается, что и организацию, может быть, нужно, исходя из нового продуктового vision, перекроить просто полностью. Вот Прав ли я, что это получается в конечном итоге вот отче на в том числе и CPO. Понять, что организацию нужно перестроить, как-то по-другому договориться, как между собой взаимодействует разработка, бизнес, продукт, какие-то новые отделы, выделить какие-то бизнесовые вертикали и т.д. и т.п.
3: Да, ты прав. Только это задача не только CPO, задача... То есть организация должна строиться от цели организации. Не цели организации, а от Организация, да, организации. Не от оргструктуры надо строить цели. Оргструктуру от целей. Цели бизнеса они в том числе определяют цели продукта. То есть цели продукта в воздухе не существуют, они идут от цели бизнеса. Цели бизнеса идут от ожидания акционеров или владельцев компании. Соответственно, продукт — это продолжение цели бизнеса. И орг структура это тоже продолжение цели бизнеса. Поэтому, да, структура должна отвечать Целям бизнеса, если нам нужно делать очень много проектов или там, кусочков продукта, где задействовано большое количество функций, ну, ну, не знаю, там частый вопрос: а вот нам на каждом проекте нужен юрист, это что же нам значит юриста сажать в продуктовую команду, да, но не в продуктовую команду, а в команду, которая работает над этой целью, потому что там узурпировать понятие продуктовая команда наверное, не стоит. Ну, команда работает на целью. Да, там есть юрист, который full time работает на задаче. У нет ничего такого. Там есть бэкэндер, который full time работает на и все остальные функции да то есть ответ на твой вопрос да оргструктура должна быть продолжением целей но это сделать очень сложно и часто невозможно по политическим причинам особенно больших организаций и поэтому многие организации очень сильно страдают с ростом бизнеса состоянием бизнеса и так далее все понимают что нужно делать как делать правильно но не могут по объективным причинам. Кстати, еще важный момент, вот ты говоришь к CPO, как какие решения примет, я тоже упоминал, что это очень важно, принятие решений. У принятия решений есть очень важный follow-up, это социализация решения и монбординг людей в это решение. То есть, если ты принял правильное решение, но при этом не социализировал его, не продал нужным людям, То есть ты можешь быть самым умным засранцем в компании, которого все ненавидят. И у тебя будут супер правильные, выбранные решения, идеальные. Но у тебя ничего не получится, если ты зафайлишь собственную часть, если ты зафайлишь политическую часть.
0: Ну понятно, да, это получается скорее какая-то шарина зона ответственности каких-то там несколько количества, наверное, C-level менеджеров. Ну, в том плане, что если CPO придумал новую какую-то стратегию, новый вижен, и в нем там может понадобиться несколько команд, которые занимаются разными целями, но при этом не продал эту историю CTO, то попытка разделить как раз-таки там разработка, например, на эти команды под разные цели. Ну, наверное, интересно было бы за этим понаблюдать, конечно, если CTO, допустим, против.
3: Да, самый частый фейл на моей практике, самый частый фейл CPO как конкретного человека это конфликт с CTO. Ну, по разным причинам. Это может быть слабый CTO, там, злой CTO, слабый CPO, и так далее. Может быть, разные конфигурации, но люди друг с другом плохо работали. Поэтому CPO чаще всего отмечается как зафейливший, потому что Бизнесовые цели обычно вешаются на него.
0: В общем, теглайн — это выпуска: «Дружите с инженерами-разработчиками, иначе зафейлитесь как СПО». Так-то.
3: Таглайн должен быть «Имейте такой вижен, чтобы СТО был вам другом», скорее <с так.
0: Или
2: «Подсидите плохого СТО и наймите нормального».
0: Тоже вариант, да. Ну, подсидеть — это универсальное решение любой проблемы, в общем-то.
2: А, напоминаю, что у нас есть отличный выпуск, называется «Офисная политика». Там, короче, мы разобрали вообще все приемы, которые только нужны.
0: Да, Егор как эксперт. В императорстве. Да-да-да. Постоянно этот выпуск вспоминает. Окей, кажется, мы разобрали такие основные зоны ответственности, там еще в списке, который мы еще там готовились к выпуску, обсуждали, был некоторый кластер, который касается управления командой, рост продуктовых лидеров и вот это вот все, и здесь я думал, честно говоря, немножко схитрить и эту часть чуть-чуть срезать но задам вопрос такой, есть ли там что-то, что принципиально отличается от менеджмента, ну, в смысле people-менеджмента и роста сотрудников, что-то, что именно специфично для выращивания продуктов?
3: Да, в целом, наверное, нет, там такая же история, человек должен быть достойным people-менеджером и понимать, куда двигается его организация или ее, то есть мы нанимаем человека не функцию, а, руководить, а руководить командой и с целями, то есть нужно и понимать, как этих целей достигать и с людьми правильно взаимодействовать, для меня, наверное, также, я думаю, в разработке ровно то же самое или в других функциях. Я не думаю, что там есть большие отличия. Это, это большая сложность. В целом. Но, а, нет, у продуктов есть плюс, то, что продукты часто вынуждены заниматься продукт people management довольно рано, то есть ты рано начинаешь тренироваться. То есть, если в разработку приходится затаскивать, например, людей, крутых экспертов и затаскивать в people-менеджмент помимо, помимо их воли, либо они думают, что они хотят этим заниматься, на самом деле, это не очень прикольная штука, Но вот продуктам или там проджектам различного рода менеджерам, им приходится заниматься people-менеджментом пораньше, и они, в общем, к этому часто, наверное, более готовы.
0: Но, в целом, в общем, из-за того, что общие подходы одинаковые, наверное, здесь мы сильно не будем тогда укапываться, потому что, мне кажется, более-менее универсальная часть, и мы про это уже говорили, мне кажется, в других выпусках. Универсальная боль. Ага. В общем, зону ответственности мы разложили. У меня, наверное, еще один только вопрос здесь остался. А вот все, что касается проектного менеджмента, то есть вот все вот эти ужасные слова, там Waterfall, Agile, Scrum, лины, вот это все... Насколько это должно быть, не знаю, занимать хотя бы маленькую часть мозжечка CPO, ну, если вдруг нет выделенной такой функции в компании, как там Project Management Office, или как это называется, PMO обычно.
2: Если что, для истории Женя океары изобрел. Серьезно? Большой... А, Жень, спасибо. И, и, и взрыв Жень, спасибо за
3: Большой взрыв — это тоже я, да. <laughs> Нормально. Ну, ты на самом деле на больную мозоль сейчас наступаешь, потому что с проектным менеджментом какая есть история. Во-первых, проектный менеджмент не равно там не agile, там, waterfall и так далее. Проектный менеджмент — это умение достигать конкретного результата в определенный отрезок времени. То есть наша деятельность, в принципе, она вся проектная. Ну, практически вся. То есть мы постоянно тащим проекты сами. Даже как индивидуал-контрибьюторы мы все равно делаем какие-то проекты постоянно. И менеджерим эти проекты. Проекты. Мы там делаем ремонты, мы на работе делаем проекты. Короче, проект менеджмент – это фундамент вообще любого менеджмента вообще. То есть, если человек не занимается прокачкой проектного менеджмента на каком-то этапе своего там, карьерного цикла, то у него будут проблемы. Потому что, например, неумение управлять рисками, неумение управлять стейкхолдерами, неумение управлять проектным планом, даже хотя бы у себя в голове – это все путь к большим проблемам. И если кто-то хочет научиться проектному менеджменту, то надо прокачиваться в районе Пимбока и обучение этому всему делу. Там очень хорошо раскладываются разные области знания. Процессы, которые ты назвал, там, управление проектом waterfall-не-waterfall waterfall и так далее, это частности, которые могут применяться по назначению врача. То есть, в waterfall совершенно не стоит, идеализировать скрам не стоит. Короче, это все DPNs, это все инструменты. Но именно проектный менеджмент как понятие – это супер важная история для любого менеджера. Для продукт-менеджера очень важная, естественно, тоже. То есть, проектный менеджмент – это наша база. Если мы не делаем базу, у нас будут потом очень большие проблемы со здоровьем.
0: Ну, то есть, если вдруг я вижу... CPO или там продукта, который говорит, ну я говорю, давай делать процессы какие-нибудь, ну чтобы типа, мы могли нормально, предсказуемо, прогнозируемо для всех стейкхолдеров работать, он мне говорит чувак, я общаюсь с пользователями и вот смотрю на продуктовые метрики вот это вот ваше процессное, забери себе делай сам, нет, неинтересно я продукт, а не вот это вот все.
2: Объясняешь ему, что он не база он кринж.
0: Да что-то на зумерском сейчас было, да?
2: Когда Егор пересидел в твиттере окей,
0: понятно
3: не, на самом деле, это вот ту вещь, про которую ты говоришь, это история про там, несинхронизированность по целям. То есть, если продукт с кем-то из разработки в таком духе разговаривает, это значит, что продукту совершенно неважно, будут у вас задачи сделаны, не будут его задачи сделаны. Но это очень, очень странная ситуация в целом. И обычно это происходит так, что, ребят, почему у нас медленно идет разработка, давайте вместе думать. И начинаем там, смотреть, анализировать, почему, где какие лишние этапы, где какие лишние процессы, где люди слакают там, и так далее. То есть, это наша общая проблема, нам надо их решать эти проблемы. Это скорее не про, не про проектный менеджмент, это скорее про анализ процессов, появление узких горлышек и так далее. Это наша совместная проблема. Когда люди занимаются вместо того, чтобы заниматься, например, пониманием, куда мы идем и зачем, начинают строить какие-то там сложные, многоуровневые системы планирования, гейтов и так далее, это очень странно. Это прокрастинация. Мы не знаем, куда идем, но идти мы будем очень круто красиво, быстро. Но куда мы идем, <смех> особо непонятно. Вот. Наверное, вот эта вот боль, она... Я слышу в твоих словах вот какую-то вот такую боль. Вот. Ну, в общем, проектный менеджмент — это очень важно. Вот именно как концепт, как бы знаний, проектный менеджмент — это, это очень важно. Особенно управление рисками, особенно управление стейкхолдерами.
0: Да, я тут стараюсь придерживаться каких-то абстрактных формулировок, но это все, на самом деле, из некоторых реальных ситуаций, все эти вопросы, поэтому, да, некоторая боль имела место быть когда-то в прошлом. Мне кажется, мы с зонами ответственности определились. Такой философский вопрос? А можете ли как-то приоритизировать? Типа, что самое важное ну, из перечисленного? Что там, топ-3, что должно быть всегда в фокусе, остальное может там где-то выпадать, его можно кому-то делегировать?
3: Ресурс. я его Ресурс цели. Если у нас есть понятные цели, понятные ресурсы, и ресурсы заенейблены для того, чтобы этих целей достигать, то всегда надо про это думать, всегда это держать в голове. Если нет вижена, нет понятного пути движения, к этому вижена это тоже проблема. Но там, первично, конечно, это цели, куда мы, зачем идем, что от нас хотят. Хотя у ресурс для этого есть это ключевой момент. Дальше все очень от ситуации зависит. Может быть, ситуация к ситуации ситуации, в может оказаться продукт, CPO, продукт важных их очень много. и каждая ситуация отличается. Но анализ ситуации он начинается отсюда. Что от нас? Ну, нас нанимают на работу конкретные люди. Они что от нас хотят, а от них что хотят, а акционеры что хотят. А это бизнес вообще про рост или про экстракцию денег всю минуту ну, там, и так далее. Вот. Если, если этого понимания нет, там, у меня, кстати, в списке, который мы с тобой затрагиваем, как артефакты до выпуска у нас появившийся, есть там история про понимание бизнеса. Это понимание бизнеса наверное, не как вот абстракция. Вот мы там продаем какие-то вещи с какой-то маржинальностью каким-то юзером, а в том числе понимание нашей ситуации в этом бизнесе. Мы вообще сейчас что хотим? Роста большого хотим. А если мы хотим большого роста с точки зрения юзер-базы или еще чего-то, почему мы не, не инвестируем? Почему мы говорим одновременно про косты? Почему у нас такая шизофрения? В общем, надо решать, вот, даже хотя бы на уровне понимания, почему так происходит. Не то, что давайте сделаем идеально, но понять ситуацию, почему именно так, это важно, потому что все остальное оттуда растет. Проблема часто, они вырут ровно от этого, от непонимания, что... От нас хочет условный бизнес. Мы, это, там, не знаю, продукты приходят и начинают бороться за счастье пользователей там условные в кавычках, а по факту ожидается сейчас от бизнеса совершенно другое.
0: Правильно ли понимаю, что вот этот весь набор зон ответственности, он такой более-менее универсальный, просто по мере роста организации какие-то штуки там на маленьких масштабах они выключены, они не нужны, потому что, понятное дело, какая там нафиг организационная структура, когда у вас вся структура это CEO, CTO, и CPO и литрушка пива, и все, больше ничего нет. А по мере роста компании какие-то отдельные вот эти вот штуки могут включаться, но по большому счету, если планируется большой успешный бизнес, то надо быть готовым этими вещами в какой-то момент времени заниматься. Правильно же понял?
3: Да, 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 это так и есть. На самом деле есть некая выборка владельцев бизнеса, с которыми мы общались по поводу того, что им нужно прокачивать по мере роста организации, нужен ли им секрет или не нужен выясняется очень такая интересная история, то, что люди в себе забивают здравый смысл в какой-то момент. То есть они считают, что здравый смысл перестает работать, им нужно переходить на какую-то другую религию. То есть бизнес развивался-развивался. Человек руководствовался здравым смыслом понимания своего бизнеса. В какой-то момент он вырос и такой. так Я читал, что люди там какие-то фреймворки используют. Я перестаю пользоваться здравым смыслом и переключаюсь на фреймворки. Как бы, тут звучит это ровно так. Но по факту с ростом бизнеса здравый смысл реальности не теряет физика не перестает работать, там и все остальное. Поэтому часто ответы на вопросы там, про продукт-менеджмент, про бизнес там, и так далее, он лежит в плоскости здравого смысла. Например, там, вот как нам построить там оцеливать это какие ну да, а это так работает, я думал, там фреймворк нужно какой-то приложить. И по факту с ростом организации вопросы базовые, там, что мы делаем, зачем мы делаем, там, как мы это сделаем, они никуда не уходят, они просто переходят на другой масштаб. Там Люди совершают ошибку, перестают себе их задавать, переключаются на, там, на процессы, на фреймворки, на огромные Excel-файлы, на там CRM-ки, и вот здравый смысл уходит. Вот, ключевой момент здесь, по мере роста бизнеса оставаться в поле здравого смысла. Вот, кстати, если послушать крутых фаундеров различных компаний, вот послушать то, как они разговаривают про бизнес, про свою организацию, возникает ощущение простоты, да? что вот, как понятно и четко человек рассказывает, что они делают, зачем они делают, какую цель. Такое ощущение, что они в маленькой компании работают. А это гигантские организации. Вот Мне кажется, это очень важная история, в том числе для большого продукта вот не потерять это... Ясность мышления, которая от очень, от очень простого здравого смысла отталкивается.
0: Ну да, это, мне кажется, классическая история про карго-культ и сохранение связи с реальностью.
3: Да, карго-культ, любимая наша история. Давайте внедриму камеру.
0: Чувствую, у вас есть какой-то общий контекст, Егора. Вы так улыбаетесь задорно, когда говорите про УКР. Ну, мы внедряли
3: УКР, во-первых. Во-вторых, это сейчас э, такое стало... Многие воспринимают это как серебряная пуля. У нас есть какие-то проблемы, наверное, нам надо внедрить УКР. То есть это не вопрос. У нас есть какая-то проблема, давайте решим. Это звучит со стороны, как у нас есть некая проблема, там потом описание какой то проблемы. тебя давайте внедрим УКР. А связь с проблемой УКР, в общем-то, никакая. Я думаю, это функция упоминания КР в конференциях так влияет.
2: Я один раз рассказал на конференции про ОКР, и мне до сих пор, спустя уже, наверное, 3 или 4 года, каждый месяц кто-нибудь пишет такая, не «Можете нас проконсультировать по внедрению ОКРов?»
3: Да-да-да-да-да, все так.
0: Мы разобрались с ролью, да, то есть за что должны... Отвечать люди, которые себя именуют СПО, кажется... Ну, в смысле, не то, что должны, если не хотят, там, могут это не делать, никто никому ничего не должен, но, наверное, стоило бы. Но все-таки человек, который на эту роль приходит, кажется, он какими-то личностными характеристиками или какими-то знаниями или каким-то набором навыков должен обладать. Вот, Жень, можешь ли ты описать, какие навыки обязательно или знания должны присутствовать у хорошего кандидата на роль СПО?
3: Ну, мы это частично уже обсуждали. Повторяться не хочется. Я тебе знаешь, с какой стороны могу на это ответить? Как выглядит обычно. Ну, по моему опыту, по крайней мере, процесс принятия решения, когда ты ищешь кого-то на какую-то роль. Ну, например, нам нужен какой-то менеджер где-нибудь, менеджер чего-то, там, технический менеджер или там продуктовый менеджер. Садятся люди, которые имеют отношение к этому решению. И первый вопрос, который они задают, кто изнутри нам на эту роль подойдет вообще? Кто похож уже на этого человека прямо сейчас? Когда ответ, что никто, или там никто не похож, или никто не хочет, тогда мы идем на рынок и начинаем искать варианты. И по факту карьерный путь хорошего продукта, который, все карьерные пути, которые я видел, это обычно вот такой естественный рост, и тебя в какой-то момент затаскивают в какую-то историю все дальше и дальше. И там, CPO человек оказывается по естественным причинам, а не по искусству Про траекторию карьерную, мне кажется, ее планировать достаточно бессмысленно. Нельзя сказать, что вот ты там прокачивай этот навык, будешь CPO, или обладаешь такими качествами, будешь CPO. CPO, которых я знаю, люди очень разные. Они очень разные личностно, они даже с точки зрения soft скиллов разные. Есть люди, я знаю человека. Это очень замкнутый человек, он не любит выступать, он плохо говорит на публике, он плохо доносит свои мысли, но при этом это очень крутой продуктовый лидер, потому что у него есть очень крутая команда, которая ему эти «слабые» в кавычках стороны закрывают. Мне кажется, что хороший CPO, наверное, это тот, кто стал органично этим CPO, то есть который в момент вот этого принятия решения, кто бы нам тут э, закрыл вот эту вот большую продуктовую историю, ну, вот и Мирек, да, он похож, он хочет или она там, это человек, который, может быть, прямо сейчас еще не дотягивает, но явно шпарит, явно есть потенциал. И мой рецепт успеха такой, что делай свою работу хорошо и все придет. Потому что там тренд, который я вижу сейчас, например, у европейских продуктов, это тренд про такой типа work-life balance. Я ухожу немножко в другую сторону. Давайте я буду делать ровно вот то, что мне нужно делать. Буду уходить домой вовремя не брать на себя там, больше ответственности, чем нужно, там, и так далее. Вот, а карьера там, любого си-уровня менеджера она идет в другой плоскости. То есть ты фигачишь, ты работаешь больше других, ты там развиваешься больше других, ты берешь на себя больше ответственности, тебе больше всех нужно, ты вписываешься в движ. Ну, вот, вот эта траектория Си-уровня менеджера, неважно, там, CPO, CTO и так далее. Есть, конечно, траектория случайная, когда там человек оказался, потому что. Не знаю, мне кажется, время таких, такого становления прошло. Вот. По факту рецепт такой, что фигач, развивайся, и мотивация, мне кажется, значит больше, чем хард и софт скиллы. Если человек замотивирован, но очень хочет, то это всегда очень круто считывается. Вот, там, те решения, которые я принимаю, они всегда там, окей, человек сильный, но он явно не хочет ничего. Ну, посмотрите, как ну, смотрите, как человек действует. Человек, не, человеку ничего не нужно. А мы его сейчас тащим на уровень выше, то есть ему нужно больше работать, ему нужно там больше запариваться. Поэтому карьера CTO, CPO, там, любого C-уровня менеджера это карьера небезразличного человека, который фигачит. Рецепт, к сожалению, такой. И чек-лист, что нужно знать и чем обладать, но я могу только сказать, напитывать надо нейронную сеть. Вот в той области, в которой ты хочешь дальше развиваться, если хочешь быть CTO, напитывай нейронную сеть про тех, хочешь развиваться как си-продукт, напитывай нейронную сеть как продукт, тут особо.
2: Но, кстати, а говоря про нейронку и напитывание ее как продукт, насколько важен домен? Ну, условно говоря, насколько я вот сейчас напитываю свою нейронку как продукт инструментов для разработчиков разных, насколько мне это, по-твоему, поможет занимать похожую роль в консумерском продукте?
3: Это тебе поможет, если ты умеешь свой опыт экстраполировать? То есть у тебя есть опыт принятия решения в одной области, и у тебя нейроночка может переносить эти решения на другие области. Есть люди, у которых с этим плохо, то есть они затачиваются под конкретную историю, очень хорошо в этой истории работают, дальше им сложно этот опыт перенести. То есть я даже видел разработчиков, которые не могут перейти на, там, на другой домен там, по какой-то причине, не знаю, вот какое-то когнитивное искажение. В общем, человек умеет писать код в одной области и почему-то перестает тем же самым правилам следовать себя в другой области. В общем, да, тебе это поможет, на самом деле, если ты умеешь в абстракции, то тебе это поможет. Опыт очень важен, на самом деле, и напитанность нейронки на конкретную задачу, если тебя, например, если тебя нанимают в стартап в конкретной области для того, чтобы очень быстро совершить какой-то рывок в этой области. То есть, если ты приходишь там, в узкоспециализированный СААС для того, чтобы быстро этот СААС куда-то перевести в какое-то другое качество, то тебе очень сильно поможет понимание этого рынка. То есть, ты не теряешь время на то, чтобы пропитываться и понимать эту область. Ты уже начинаешь действовать со стартовой точки, которая у тебя уже есть. Это к селзам хорошо применимо тоже. Если у тебя толстая записная книжка, то ты от этой толстой записной книжки, от своей клиентской базы можешь быстро оттолкнуться. У вот продуктов такая же есть история там, Если ты уже готов, то тебе это поможет Там, где это релевантно Но это не является барьером для того, чтобы нанимать Людей на какую-то область, где у них Не было непосредственно опыта. Часто, кстати Есть обратный эффект, то есть мы хотим Нанять человека в какой-то домен У которого опыта с этим доменом нет Это был эффект в телекоме, то есть люди пытались Нанять кого-то незнакомым с телекомом Потому что это было, не знаю, там пропитано Какими-то ядовитыми газами, не знаю Какая-то среда. Там. Нельзя, короче, трансформировать Систему, если ты этой системой Сформировано, ты внутри этой системы находишься. Там с банкингом такая же история была, там, и так далее. Вот. В общем, домен, он актуален, когда тебе нужно понять, что, да, окей, я, я беру человека с пропиткой правильно, чтобы он быстро стартанул, быстро принес результат. Но обычно пропитка происходит, там, за несколько месяцев, или, там, если сложный домен, в течение года, если человек хочет пропитываться.
0: Слушай, получилось как-то немного фаталистично, на мой взгляд, не? Ну, то есть, типа, если судьба тебя приведет к тому, чтобы стать СПО, ты им станешь. Если не, нет, но подожди. То, чтобы, ну, подожди. Не столь, только можно покачать. И фигачишь. И фигачишь. А, ну, судьба и фигачишь, да.
3: Фигачишь, фигачишь. Ты не безразличен, но а ты фигачишь. Это достаточно редкое качество, на самом деле. То есть это... Я не знаю, это качество от себя прокачать может или нет, но ты фигачишь, ты делаешь. Знаешь, вот есть такая... Я не знаю, что это, шутка, мем, что это? Что с учеными разговаривать очень неприкольно, потому что они тебе не дают ответов никаких. Они тебе все время рассказывают какие-то вероятности, это не знаем, это не знаем, это не уверены, это почти знаем, но на самом деле не знаем и так далее. Ну, то есть ответы на сложные вопросы, они бы... Они обычно такие. Простых ответов на сложные вопросы не бывают.
0: Но все-таки, неужели нет каких-то конкретных скиллов? Системное мышление прокачивать, смотреть, как другие чуваки принимают продуктовые решения, изучать какие-нибудь продуктовые дайджесты, вот эту насмотренность свою качать, такие какие-то вещи, совсем конкретные, совсем приземленные. Это важно? Или оно так или иначе случится, само собой, если ты вот то самое и тебе интересно?
3: Ну смотри, есть результат. Вот это вот прокаченная нейронка. Есть пути. Вот если ты конкретно пойдешь путем прокачки через книги, через конференции, через еще что-то, и туда придешь, ты молодец, но это твой путь. Если другой человек придет другим путем, это не значит, что там путь правильный, неправильный, он разный. И мне кажется, что Здесь важная история про аутентичность. То есть, если ты человек там очень общительный, тебе нужно там постоянно с кем-то взаимодействовать, общаться и так далее. Ну, заставлять себя там читать унылые книжки, наверное, да, не стоит. Ну, ходи, общайся там со всеми, вы доставай информацию удобным для тебя способом. Ну, история про аутентичность, и про то, что делай то, что тебе по кайфу, она, ну, она важная. Ну, и вот, там, человек может заставлять себя там фигачить, например. Ему не нужно фигачить, фигачить в другом месте, там голый хобби крутое, там или еще что-то. Не построить человек, значит, карьеру. Не, не сможет можешь себя заставить. Ну, есть какой-то внутренний драйвер, который тебя заставляет фигачить, заставляет прокачиваться. Как прокачиваться – это вопрос уже не столь важный. Ну, то есть, там, кто-то читает книги, кто-то их слушает, кто-то не читает книги, читает статьи, кто-то не читает статьи, общается с экспертами, тот -то не читает, не слушает, не с не общается с экспертами, бьется постоянно проблемы головой, каким-то образом через интернет их решает. Ну, это пресловутая история разработка через тек Overflow, ну, то есть, ты там ходишь и гуглишь. Это как человека посадили без интернета писать. Код, он смотрит в экран и у него начинает течь слеза и говорят не волнуйся все нормально это твой мозг ты начинаешь пользоваться им первый раз есть люди которые действительно там обучаются на том что постоянно бьются головой об сложные проблемы но это в каком-то смысле и мой путь, то есть я обучаюсь через столкновение с конкретными какими-то задачами. Мне вот обучаться в вакууме, под, ну, знаю, готовить себя к ситуации ситуациям неприкольно. Вот я там, сталкиваюсь с я начинаю с ней бороться, я начинаю там что-то про нее изучать, читать, биться, пробовать. Там. Через сделание думаю, Вот это мой путь. Я знаю людей, которые очень много занимаются обратно. То есть я готовиться ко всем ситуациям, читаю. Это другой тип людей. Вот Мы, по сути, с тобой сейчас обсуждаем, как, ну, давай выберем правильный тип людей, кого нужно оставить. Ну, по факту, пусть взрастут тысячи цветов. Я знаю очень разных продуктов, между ними очень мало общего. И если бы я в свое время пытался бы людей категоризировать, продуктов категоризировать и вставлять в какие-то сетки навыков, большинство крутых продуктов, которые я знаю, которые у меня, например, работали, я бы их отсеял формальным признаком. То есть продукты, которых я знаю как крутых, это какие-то неконвенциональные люди, то есть они помещаются в ячейки. Это очень разные люди по разным критериям. Вот. Их объединяет то, что они умеют решать достаточно сложные проблемы каким-то своим способом. Кто-то там решает проблемы как добрая мама, кто-то как злой волк-одиночка и так далее. Ну, в общем, очень сложная задача категоризировать некатегоризируемое в этом случае. Как машинное обучение. Если ты знаешь, как работает модель, значит, она плохо работает. Если ты можешь понять, почему там, человек хороший, там, как, точнее, ты можешь пост-рационализировать успех человека, но сформировать дорогу, как стать, ты не можешь. Я такого способа не знаю.
0: Наверное, как раз и не хотелось особо рационализировать дорогу, потому что, на ну, правда, это супериндивидуальная история. Но тогда вот смотри, вопрос такой для человека со стороны, то есть я там не продакт, например, я вот конкретно если говорить там про работу в Яндексе, я там руковожу какой-то частью разработки. Если говорить про подлодку, я тут условно занимаюсь маркетингом. И вот и там, и там есть у меня какое-то CPO. Вот как мне понять, что этот CPO норм. Типа, вот он нормально работает. Я сейчас смотрю на Стаса,
3: очень внимательно. В момент, когда ты задаешься вопрос: нормальный человек работает или ненормально, скорее всего, ненормально. В момент, когда у тебя возник такой вопрос, значит, что-то уже не так. Ну, то есть тебя черт меня спалили. Не возникнет.
0: Не, ну типа человек приносит какие-то цели Что-то объясняет, что-то рассказывает вот Я сейчас в смысле, не, не про конкретику Не дай бог, не подумайте Что-то рассказывает, мы будем двигаться туда-то Мы будем, вот продукт будет такой-то Вот давайте работать Вот над такими направлениями следующие три месяца
2: Я тут даже могу еще попробовать пояснить За Женю даже, за то, что он спрашивает То есть продакт может быть там и Супер-классный, супер-уверенный Красиво все рассказывать да, Видение да, да, у него шикарное Ты в него это видение тоже веришь а смотришь на то, что произошло через год, и ни хрена через год не произошло, и непонятно, он это виноват или продукты, которые под ним виноваты, или сетевому, да, или еще что-нибудь.
0: Или рыночек вообще типа да. сломался?
3: Ну, в вашем вопросе есть два момента про результат и привязка продукта к результату. Это очень сложный вопрос и про то, как понять хороший продукт внутри системы или нет, про систему. Я тебе так отвечу: вот вы как группа людей или там как вы работаете как система. Для того, чтобы какого-то результата достигать, у вас, как у системы, должен возникать такой эффект эмержентности. То есть итог системы, ее результат он больше, чем сумма ее частей. И ты можешь провести такой мысленный эксперимент. То есть, во-первых, есть ли у вас этот эффект, то есть вы как группа людей, работающих над чем-то, у вас есть этот вот этот над-эффект, который больше, чем сумма частей. То есть вы работаете как команда, как система, или как группа, просто люди по отдельности решают свою задачу. Четыре человека копают, вырут, четыре там ямы, никакой эмержентности не возникло. Если у вас есть Эффект системный это первый момент. Второй момент это то, что если ты ну, мысленный эксперимент вытаскиваешь этого человека из системы, что пропадет ну, то есть пропадет эмерджентность, пропадет какая-то часть работы то есть, что будет. И этот мысленный эксперимент сложно провести, потому что мы часто не понимаем, в чем добавочная стоимость вот, конкретного специалиста, как про системных администраторов, что пока он сидит ничего не делает, у нас все работает. Ну, в общем, здесь Сложно очень на этот вопрос ответить. И обычно это на уровне ощущения. То есть команда ощущает пользу от этого человека или нет? ну Вот, вот у вас в системе есть человек. Он вам пользу приносит или не приносит? Это... Вот я часто использую такой подход в найме, когда ты спрашиваешь всех подряд людей, вспомни там крутого продукта, с которым ты работал, назови мне этого человека и почему. И там очень конкретные вещи люди называют, то есть там человек говорит, вот был такой крутой продукт, я с ним работал, почему -то. потому, 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 потому такая, такая, такая была польза, такой эффект и так далее. Вот. И поэтому я говорю, что если у тебя возникает ощущение, там есть у нас польза от нашего CPO, нет у нас пользы от нашего CPO, ну это как плохой немножко признак, значит, скорее всего и нет. У тебя, значит, нет топов of mind. Обычно нужно сказать, типа, блин, нет, человек решает очень важная задача у нас. Он держит, не знаю, там, периметр у нас внешний, там, важный, ресурсами нас снабжает, там, и нас постоянно. В общем, это, если вы не чувствуете внутри пользу от человека, то, ну, может быть, что и пользы-то нет, а может быть и вред. Кстати, про роль продукта тоже интересная история, что все на роль продукта завязываются как на функцию. Мне кажется, это все это не функция, это, это именно роль, то есть продукта может быть технарь. Продукт может быть кто угодно, то есть это человек, который это не безразличный человек, который знает, что нам делать, и может это знание транслировать другим частям команды, другим людям в команде в виде как мы это сделаем, то есть что конкретно и как и почему и это может быть кто угодно. Поэтому мне не нравится история проделать из продукта функцию, опять же, потому что разные люди разными путями приходят в продукт. Вот Егор сидит, Егор продукт, ну продукт пришел неконвенциональным путем. В общем, таких примеров очень много. Короче, если у вас возникло ощущение, нужен нам продукт или не нужен, это плохой сигнал. Скорее всего, что-то не то.
0: Смотрите, мы разобрали всякие фундаментальные, прям такие максимально серьезные вопросы про то, что за людей мы там ожидаем увидеть. И теперь хочется немножко приземлить на такие небольшие, не связанные друг с другом вопросы. Я бы начал с первого совсем конкретного. Не знаю, можешь на своем примере, можешь на чем-то еще. А как вообще выглядит рабочий день CPO? Вот проснулся, почистил зубы, выпил кофейку, что дальше?
3: Как у любого менеджера. Встречи, 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 звонки, встречи, звонки, звонки, встречи, встречи. И часов в 8 вечера начинаешь работать. И примерно так выглядит рабочий день. Но обычная проблема. слушай, обычные проблемы обычных менеджеров. Тебе нужно решить много вопросов или поучаствовать в решении некоторых вопросов, где нужны разные люди, ну, вы проводите день во встречах, вам нужно во встречах этот день провести. И так день за днем. По факту основная проблема там, для рабочего дня, ну, наверное, CPO, раз уж мы CPO обсуждаем, это как сбалансировать работу, где ты работаешь, ну, не знаю, там, думаешь, рожаешь какие-то документы там, и прочее с банальной нагрузкой от встречи. То есть ну, банальный тайм-менеджмент. И успех, наверное, когда 30% рабочего дня ты все-таки, ну, рабочего дня, не 12 часов, которые ты можешь вообще бодрствовать. 30% твоего рабочего дня посвящены работе. То есть, когда ты думаешь про что-то, сфокусировано над чем-то работаешь и не работаешь языком, в общем, работаешь головой. Ну, вот. ну, почему, как у любого менеджера, это проблема любого менеджера, очень много встреч.
0: Понятно, но вот доходит до вот этих самых 8 часов вечера, появилось времечко позаниматься своими делами. Что там, рисование стратегии, формирование виженов, облака в облаках или что-то конкретное, excelки с Google Доками.
3: Нет, там обычно. Ну, я про свой опыт могу говорить. Я не, не обсуждал это с коллегами, кстати. Мы обсуждаем вопросы тайм-менеджмента, как жить, кто чем занимается. Ну, мне кажется, что. Основное, что занимает, вот именно если day-to-day -day работа, это устранение препятствий. У тебя постоянно огромное количество препятствий есть, огромное. Кто-то уходит, кто-то собирается там уходить, это отвалилось, это сломалось, здесь этот не хочет, это не может, этот устал, этот описался, этот обкакался. Ну, в общем, это Огромное количество постоянного, там, ну, это набегающие барьеры, то есть вот ты там бежишь, бежишь по дороге, и вот на тебя такие препятствия налетают, ты там что-то перепрыгнул, что-то там пробил головой, от чего то убежал в другую сторону и прочее. Устранение препятствий, каждый день устранение препятствий разного рода, человеческий фактор, технические проблемы, дети не понимают цели, у этих целей нет этих наняли, вообще непонятно почему, там и так далее. Миллион, миллион примеров устранение препятствий, устранение препятствий. Виженом, мне кажется, СПО занимается какой-то прям маленький процент. То есть ты про это думаешь в бэкграунде, естественно, как это все эволюционирует, куда придет там, но по факту это прям очень маленький процент. Большой процент времени уходит на коммуницирование этого вижена, на то, чтобы люди все одинаково понимали. Ты ходишь, как продавец арминного масла, там, ходишь и всем стучишься в двери и говоришь, если у вас пять минут, чтобы поговорить про продукт, Vision. Потому что проблемы там, с коммуникацией Product Vision и с Product Vision в целом, они часто лежат именно в коммуникации. Там, не, не могут нормально люди друг с другом по этому поводу поговорить, рассказать, по ответить на вопросы и в очередной раз напомнить, в чем ходишь как проповедник и проповедуешь продукт Vision. Да, этого много. А именно думать над Product Vision ну, это не так много времени уходит. Но большая часть времени это все-таки устранение препятствий, которых постоянно, постоянно у любого менеджера огромное количество. Ты их постоянно устраняешь, каждый день устраняешь.
0: Мне кажется, ProVision, это как со многими истративными вопросами ты не то что там такой выделяет 4 часа и сильно про них думаю у тебя на фоне крутится 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 потом ты такой надо сесть сел и за 15 минут все что у тебя в голове копилось долго изложил в какую-то понятную историю и сразу, если в ней есть противоречия, пошел думать дальше, если нет, то пошел думать, как коммуницировать.
3: Да, да, с выработкой вижен и стратегии обычно проблем никаких нет, если нет проблем на уровне менеджмента, когда люди там решают разные задачи или команда только сформировалась. Ну, это какая-то такая, секрет какая полишенель. Обычно вижен лежит внутри компании, его надо только сходить и компенсировать просто из этой, из окружающей среды. Там просто люди пара одинаковые вещи называют разными словами. Ну, в общем, там те компании, в которые я приходил, ну, это Vision, я не придумывал, ты его конденсируешь. То есть ты пообщался с людьми, ты его там заэкстрактил, как-то структурировал, что-то добавил, где-то подкорректировал, вот он готов. Проблема – коммуницировать его, то есть всем донести его в нужный форм, к разработчикам в одном виде, всех друг с другом захороводить, чтобы все друг с другом работали вместе продал, социализировал, в общем, вот это вот много времени занимает, но это такое, это процент времени, все-таки большая часть, больший процент времени, вот именно каждый день, если мы стандартный день рассматриваем, стандартный обычный рабочий день, это, это устранение препятствий, решение проблем.
2: Является ли рост SEO главной карьерной целью любого CPO или нет? И является ли CPO промежуточной точкой сюда?
3: Нет, я думаю, что здесь правильно сказать, что CPO органично растет в предпринимателя. Ну, то есть ты в какой-то момент захочешь делать что-то свое, Здесь плюс в том, что предприниматель — это не обязательно SEO, то есть ты можешь стартануть бизнес и потом нанять администратора, например, или стартануть бизнес как кофаундер, и у тебя административными задачами будет сниматься кто то другой. Все-таки роль SEO, она очень сильно про, про администрирование. Это вот роль такая... Это... Финансы, администрирование, процессы, чтобы все работало. Короче, делать так, чтобы механизм работал. Вот роль CPO, если человек любит свою роль именно за то, что она про продукт, если ты потом уходишь там, в SEO-роль, то в какой-то степени от тебя нагонит вот эта вся административка, финансы, инвестиции, деньги, деньги, бизнес, бизнес. И ты перестаешь заниматься продуктом. Поэтому естественная, роль, естественная прогрессия роли CPO это фоундер, ко фаундер своего бизнеса в роли именно человека про продукт. Вот. А SEO, мне кажется, это если продукт переходит на путь SEO, это значит, что был какой-то мис человеку больше интересно заниматься такими механизмом бизнеса, как бизнеса, чем продуктом. Наверное, так. То есть, это не прямая дорожка, это сайт-сайт-трек, на мой взгляд.
0: И тут у меня мог бы быть финальный вопрос, но мы на него уже ответили. Обычно мы в этот момент э, спрашиваем. А что ты можешь порекомендовать, почитать или посмотреть тем, кто вдохновится и захочет остепио? Но мы уже поняли, что надо фигачить. И никаких книжек, статей советовать мы, я так понимаю, не будем. А вот тут, кстати, я не, бы по... посоветовать...
2: я, я, я даже ворву сейчас, Женя, извини, перебью тебя. Давай. У тебя в канале был пост, который мне когда-то прям дик понравился. Эту модель я потом еще сам тоже многим людям рассказывал и продавал. Про то, что можно представить любые книги в виде дерева, и, и, ну вообще любые знания, и там есть ствол, есть ветки, есть листья, и вот как раз про то, что фокусироваться прикольнее не на листьях, а вот на вещи там в области корней где-то. Вот поэтому вот что вот из такой области стоит почитать тем, кто хочет быть сипионом?
0: А можно метафору развернуть для тех, кто с ней не знаком? Ну, типа, стволы и ветки и листья, если мы говорим про вот книги и все остальное, это что такое?
3: Ну, мозг, что это? Мозг — это разветренное дерево, знания там можно в виде дерева представить. Почему? у тебя есть дерево, там есть ствол, толстые ветки, тонкие ветки, тоненькие веточки, листики там, и прочее. Но когда человек хватается за листики, ну, за какие-то частности... Там, а, конкретные знания
0: против общих... Да, фундамент, фундаментальные, фундаментальные uh -huh.
3: знания, да, то есть фундаментальные знания. Но фундаментальные знания для СРПО — они те же самые фундаментальные знания, что для огромного количества людей, которые хотят с менеджментом связываться. Это то же самое системное мышление, это проектный менеджмент. Это менеджмент в целом, как, как область знаний, как дисциплина. В общем, это психология. В общем, это все, вот, если нашу деятельность как менеджера или там, неважно, CPO не CPO, спустить до области знаний, откуда она выросла, ну не знаю, это people management, там, из психологии, или организационного управления. Вот ты можешь свои вот эти листочки day-to-day активностей схлопнуть до фундаментального знания, и ну, я считаю, что фундаментальное знание нужно больше времени уделять, чем частности. Тот -то ошибка, когда мы начинаем читать книжки, там, которые просто... Где переименовывается какая-то модель известная и человек просто там наливает туда дополнительной воды пытается придумать новое знание, которое новое знание по факту не является. Вот я как раз недавно писал пост про то, что хорошие книжки написаны уже и многими уже прочитаны, но мы всем продолжаем искать вот это вот, а вот это вот, вот, вот это может мне поможет, А может, вот это поможет. вот новую книжку написали про нее все обсуждают в Твиттере. Давай я ее прочитаю. По факту нет, то есть если есть фундаментальные знания, их, в принципе, достаточно для того, чтобы применять на практике. Я отвечу, на самом деле, про это. Еще с какой стороны? По поводу того, что можно сделать, чтобы стать CPO. Многие продукты, на самом деле, не понимают, как устроена полностью продуктовая работа, потому что, например, они работают в большом механизме и являются частью этого большого механизма. Вот мне кажется, хорошая практика, которую я тоже рекомендую ребятам, которые хотят прокачиваться, это запустите свой продукт. Ну, то есть, ну, сделай свой продукт маленький, большой хобби, там, неважно, ну, сделай свой продукт целиком. Вот прям сядь и руками сделать. нужно будет потом кого-то привлечь. На самом деле есть такая тема, то что геймеры становятся хорошими менеджерами, то что в какой-то момент нужно решать задачи подручными способами, не знаю, там, пойти в рейд, организовать команду там, школьников немотивированных. Там, и они эту задачу решают, и уже напитанные нейроночки потом приходят в корпорацию, такие типа, блин. И это вы называли сложной задачей. Вот. В общем, вот это вот, чтобы потренироваться, да, можно начать играть в какую-нибудь онлайн-игру, конечно, там, гильдию организовать, но все-таки ближе к делу будет свой продукт сделать. Вот. мне очень помогло. Я делал несколько раз свой продукт, в основном неудачно, и мне это во многом помогало. То есть я понимаю, как работает, как эта вся хрень работает, в том числе про деньги. И в общем да, попробуйте делать свой продукт, и потом, когда будет что-то не получаться, почитайте какие-то книжки. А на досуге, когда уже ты сидишь такой в халате с бокалом чего-то вкусного возле камина, там, накрытый клетчатым пледом не знаешь, куда потратить два часа времени, но почитай про проектный менеджмент, что-нибудь фундаментальное. Окей,
0: okay, спасибо за крутую рекомендацию. Кстати, если хочешь, мы ссылочку на твой канал тоже можем в описание к выпуску положить. Мне кажется, интересные вещи рассказывал. Ну, я, по крайней мере, заинтересовался пойти почитать, что там еще у тебя интересненького есть. Вот Поделюсь. И на этом мы готовы подводить черту под этим выпуском. Давайте в двух словах вспомним, о чем мы сегодня поговорили. На самом деле все очень просто. Мы сегодня говорили про роль CPO, Chief Product Officer, что это вообще значит, чем занимаются эти люди, чем CPO отличается от продукта. Поговорили про зоны ответственности на этой роли, прям разобрали досконально, как они меняются в зависимости от того, большая компания, маленькая, стартап или там суперкорпорация. Мы поговорили про то, какие знания и навыки могут быть на самом деле на этой роли нужны, как понять, что CPO хороший или плохой, чем они занимаются на такой day-to-day -day основе и как развиваться, вообще в какую сторону смотреть, если хочется самому стать CPO. Жень, спасибо большое, что пришел. Было очень интересно разговаривать. Я для себя много крутых мыслей почерпнул. Спасибо, было круто.
1: Спасибо. Спасибо, что позвали. Стас? Да-да.
0: Можно
2: задать тебе вопрос? Конечно. Короче, смотри... Ты уже запустил свой продукт, ну такой довольно успешный, если посмотрим, но э, не считая последних нескольких месяцев, это первое, второе, ты фигачишь, ты типа там постоянно по ночам что-то делаешь довольно много, в-третьих, у тебя мощные софты, высокий эмоциональный интеллект и, ну, такой чуть выше среднего просто интеллект. Что тебе нравится больше, чем... Не слишком ниже среднего, я бы даже сказал что тебе нравится больше, чем понимать, что ты уже просто практически CPO В тутуру.
1: Да, или, возможно, даже сел Да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes твитите, ретвитите Рассказываете о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка»
0: Это был выпуск подкаста «Подлодка» в коллабе с Epic Growth Сегодня мы говорили про CPO. всем спасибо и пока-пока
1: Пока-пока Yeah. Okay.